0: Radio Vitoria Deportes Con Emilio Pascual.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 8 de la tarde. Radio Vitoria Deportes. Víspera de un domingo que puede resultar histórico con la salvación matemática del Deportivo La Vez y el ascenso a Primera División de las en, Gloriosas. Nos iremos a Katmandú, allí están bloqueados Juanito Yarzábal y Sebastián Álvaro con un equipo de trekking. De cerca de 30 personas, hemos hablado con Juanito prácticamente a las 2 de la tarde y hemos conocido ciertamente detalles reveladores con respecto a la situación que ahora mismo está atravesando el propio Juanito y toda la expedición. Afortunadamente se encuentran bien de salud. Mañana se cumple 20 años de la gran final de Dortmund. Nos visita Óscar Tellez, uno de los grandes en aquella histórica noche alemana. El Vasconia retoma la competición mañana frente a Unicaja en el Buesa Arena. Arrancó ayer el Manomanista con la victoria de Escurdia sobre Peña. Hoy tenemos en el Abril el Zabaleta. Arteaga, victoria de la Fe en el Giro de Italia, no hay cambios con respecto a la clasificación general, estaremos pendientes en de la fase de ascenso a la segunda división A, suspendido por el COVID el partido del Deportivo La Olavés en B, la jornada en segunda B, en tercera en preferente en la ACB, el marcador polideportivo, todo este y mucho más en directo en la sintonía deportiva de Radio en Victoria con John Miquel Carega en la realización técnica en el control central, les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, son las 6 y 7 minutos de la tarde, comenzamos.
2: Fuerza para volver a animar el ambiente, respirar. Esa gente que a tu lado gritará en cada partido
1: sin parar. Son las 6 y 7 minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Victoria. No tenemos fútbol en Primera División. La jornada con horario unificado se celebrará mañana a las 6 y media de la tarde. La última del campeonato en aquellos encuentros que tengan algo en juego se va a disputar a partir de de las 6 de la tarde del domingo 23. En todo caso es una víspera importante con respecto a acontecimientos deportivos de primer eh, orden en el cual de, ¿cómo? ¿qué tal? red Saldeón? saludos y muy buenas tardes. Hola Red Saldeón. buenas tardes. Fundamentalmente porque el Deportivo la vez quiere mañana garantizar la permanencia en Primera División y para ello, y lógicamente no tener que estar pendiente de resultados de terceros debe ganar al conjunto del en Granada y por otro costado, por la mañana podremos conocer si las gloriosas suben
3: directamente a la Primera División. Vaya día, ¿eh? no está mal la acumulación de acontecimientos, la acumulación de emociones mañana y tarde, además en el recuerdo también la final de la Copa de la UEFA, es un día bueno, pues muy trascendente para la historia del deportivo a la vez, porque después de muchas fatiguitas, después de muchos sinsabores y después de algún que otro día de pánico, el primer equipo puede cerrar su permanencia en primera, con lo que ello significa, es decir, sostener... Toda la estructura, toda la estructura que es enorme en este momento y luego pues hacer historia para el deporte femenino a la vez porque evidentemente más allá de la presencia del Araski en la máxima categoría, otro, otros equipos también de, de baloncesto hace ya un montón de años en la máxima categoría, bueno pues llegar a la primera división de fútbol que no vamos a engañarnos. Hablando de deporte femenino, es la que en este momento quizá más mueve, más mueve desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista mediático, económico, etcétera, etcétera. Bueno, pues llegar a estar ahí en esa élite para las gloriosas de Miquel Crespo es eh, un auténtico notición y lo es también para la entidad y para el, para el club y para la afición, claro está. También noticia
1: era la vuelta del público a los campos en España. En el partido entre Castellón y Ponferradina han entrado cerca de 2.500 personas, pues la verdad es que la vuelta del público no ha tenido un efecto directo con respecto a resultado favorable del conjunto local porque el Castellón está perdiendo por 0-2 frente a la Ponferradina, es ya resultado definitivo, así que Castellón 0 Ponferradina 2, los mil y pico que han ido, pues tampoco es que hayan podido disfrutar demasiado. Ahora entramos con el fútbol, pero antes, eh, a las seis y media aproximadamente, comienza el encuentro del manomanista que va a enfrentar en el abrid a Zabaleta con Arteaga. Juancho Martínez, ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes.
4: Arratza León, buenas tardes, todavía disputándose en el abriz el partido previo entre Echevarría y Ladis Galarza de la empresa SP frente al Verdi Maz de, de la empresa Baico 19-11 van ganando los primeros, y como bien dice, luego vendrá el partido central de, esta, de este festival. Ese partido que va a enfrentar al recientemente campeón de hermano Parejas. Con una exhibición, eh, yo creo que de luego otro campeonato como es. Eh, José, Abierza, eh, José Javier Zabaleta frente a Arteaga. Un pelotari que hace ocho días estaba eliminado de este campeonato eh, de Manomanista porque jugó una previa frente a Artola y se quedó en dos. Pero esa desgracia de Jaca, esa lesión. cardíaca. Eh, que todo hace apuntar que solo sea puntual que para. Bueno, pues le va a tener apartado la pelota cuatro o ocho semanas. Hace que el campeón manomanista no pueda defender el título. Y ese puesto lo ha ocupado Arteaga entre los seis de su empresa. Ciertamente el partido de hoy es un partido. personalmente para mí un tanto extraño porque me ha sorprendido que la empresa ASPE coloque a Zabaleta en el Manomanista, sobre todo teniendo en cuenta que ha jugado dos veces este, esta competición. Y en una que se quedó en ocho frente al Bisu, que no es un especialista precisamente del mano manista, y en otra ya hace un poquito más años se quedó en tres frente a Mendizaba, el tercero. Pero la empresa dice que apuesta por Zabaleta porque ha entrenado duro para este mano manista, uh -huh. La verdad que es un fenómeno, porque mientras eh, estaba llevando a cabo... Y ejecutando un mano parejas de enmarcar, pues a la vez dice que estaba preparando el manomanista cuando todos el rostro de Plotar dicen que han tenido problemas para prepararlo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ese partido se jugará. Como bien dices, cuando concluya este preliminar que están disputando ahora mismo eh, Peyo Echeverría, la Galarza, frente al Verdi e Imad en el Madrid Pamplónica.
1: Perfecto, enseguida volveremos con el comienzo del partido, que va a medir a Zabaleta
4: con Arteaga.
1: Vamos con la actualidad eh, futbolística y enseguida estamos con Óscar Tellez. Les eh, decíamos que afrontamos las dos últimas jornadas del campeonato liguero en primera división. Y es evidente que para el Deportivo a la vez la victoria conseguida en Elche y además los resultados de equipos que competían con el conjunto albiazul en la zona baja de la clasificación han dejado la salvación eh, prácticamente en bandeja. El Deportivo a la vez decimos quinto con 35, recibe el Granada décimo con 45. Por la mañana ha trabajado el Deportivo a con comparecencia de Calleja que ha dicho que él entiende que por eh, contrato si el equipo eh, mantiene la categoría eh, seguiría la próxima temporada. ...a él le gustaría continuar en el Deportivo a la Vez... ...pero luego ha matizado algo diciendo algo así como que... ...bueno, hay algunas situaciones que hay que sentarse a hablar... ...y que por lo tanto ya veremos... ...aunque yo estaría encantado de seguir... ...y por la tarde está entrenando el conjunto del en
3: Granada... ...poco antes ya de coger el avión para traer la victoria a Gasteiz. Sí, un Granada que ha tenido, recordemos... ...50, hora, 50 horas menos de descanso que el Deportivo a la Vez... ...han sido uh -huh. las circunstancias de esta semana tan apretada... ...los turnos de juego de unos y otros... ...pero vamos, el Deportivo a la Vez acabó su partido... ...eso sí, en Elche, a las 10 de la noche del de martes... Mientras que el Granada terminó casi a las 12 pasadas su partido el jueves eh, en la derrota frente al Real Madrid. Así que bueno, pues han cambiado los, los turnos de trabajo por parte del equipo de Granada, de Diego Martínez. Y lo que va a hacer el equipo de Nazaré es viajar mañana mismo. Entrena ahora, ha comparecido Diego Martínez, yo creo que está terminando ya. Entrena esta tarde el Granada, que va a tener, vamos a ver qué número de bajas, pero parece que puede ser muy importante otra vez, porque viene arrastrando muchas, las últimas incluso por cuestión COVID, esta misma semana Víctor Díaz ha dado positivo, y bueno, por lo dicho, que el Granada, más allá de su temporadón, está acabando con la lengua fuera. lo demostró el otro día frente al Real Madrid, y la cara que va a mostrar el equipo Nazarí y pues la comprobaremos en la tarde de mañana, pero bueno, pues sí que da la sensación de que las circunstancias ahora mismo no son las mejores, ni mucho menos, por lo menos no son tan buenas como en otros momentos de la liga para el equipo que dirige Diego Martínez. Bueno, luego escucharemos a Diego Martínez ahora lo que hacemos es escuchar a Javi Calleja con respecto a esa situación que tiene que
1: ver con su futuro, siempre y cuando el Deportivo Bolaves permanezca en primera división que es algo que todos entendemos se va
3: a producir y que objetivamente está en el 29,9% Sí, la verdad es que voy a explicar la situación porque ha habido pregunta y como la respuesta ha sido muy de manual, muy de no es momento de hablar de mi futuro, ha habido repregunta. Y en la repregunta la cosa ha estado un poco más clara. Fíjate que, bueno, pues lo que afirma es que por contrato la permanencia significa renovación automática, pero luego, acto seguido, dice que hay que sentarse a negociar algunos flecos. La verdad es que si, si por contrato está, pues no sé qué más habría que negociar. Pero bueno, en definitiva, a la pregunta de... ¿Con la permanencia Callejas sigue en el deportivo de la vez?
5: Por permanencia, sí, sí, estaba bueno, estaba, estaba hablado. Es una cosa que, que en su momento lo, eh, lo hablamos, pero falta terminar de bueno, de pulir algunas cosas para, eh, para decir si sí o si no, si va para adelante, a mí me, me encantaría, pero habrá que, que sentarse y, y valorar todos los aspectos, porque como te digo, eh, estoy feliz, estoy contento, yo desde que estoy en el. Eh, creo que eh, o se han ido las cosas muy bien Y a nivel personal y profesional eh, uno, uno está donde, donde quiere estar y donde le respetan y, y es feliz, o sea que me encantaría O sea que me gustaría
1: quedarme aquí Bueno, si alguien le gustaría quedarse aquí Y si por contrato figura que con eh, permanencia El Deportivo la vez eh, tiene compromiso con Calleja Solamente queda en la decisión del propio Deportivo la vez ...si Calleja continúa o no la próxima temporada... ...porque él ya ha manifestado que a él le encantaría... ...de esto hablaremos lógicamente porque la postemporada va a ser larga... ...también en la configuración del equipo de la próxima temporada... ...pero antes que nada hay que garantizar lo que todos entendemos se va a producir... ...por eso hasta que oficialmente y matemáticamente no se consiga... Y después también, pero sobre
3: todo hasta que no se consiga esto y que mantener la concentración al 100%. Sí, es evidente que el equipo salió reforzadísimo del Martínez Valero. Salió con un alegrón de esa victoria frente a Leche por cero goles a dos. Con los resultados del miércoles de los rivales, pues eh, se quedó un poquito más plof, Pero claro, lo que ocurrió el jueves es que salió todo genial. Hombre, el empate del Eibar al final, eh, bueno, pues quizá me mm, ensombreció un poco el, el pleno al 15. Pero claro, el pleno al 15 no se puede sacar todas las jornadas. Son bueno, así el empate, mm. bueno, pues deja, recordamos, cómo ¿eh, cómo está la tabla. Último Eibar, 30. Decimonoveno, noveno, penúltimo, el Elche, 30. Décimo octavo, el Valladolid, 31. Que tiene perdido el golaveraje con el Deportivo la vez y cualquier empate múltiple además con el Valladolid siempre favorecería al Deportivo la vez Todo esto, 31, marca la permanencia con Valladolid, 35 para el Deportivo la vez Esto significa, primero, que ganando a Granada no hay que mirar a ninguna parte. Que empatando con el Granada habrá que ver lo que hacen los rivales con el cronómetro absolutamente sincronizado con el resto de campos, pero parece que lo van a tener muy complicado para recortarle 3 mañana al Deportivo la vez Bueno, en definitiva, que esta... ...al alcance de la mano... ...y que está infinitamente más sencillo... ...que hace apenas 15 días... ...cuando nos llevábamos las manos a la cabeza casi todos... ...así que... ...está muy contento Calleja... ...pondera mucho el trabajo de todos... ...de los muy habituales... ...de los menos habituales... ...de los que salen un rato... ...de los que no salen un rato... ...pero dice... ...ojo... ...no os equivoquéis, muchachos... ...no está terminado... ...no está hecho...
5: ...es fundamental saber que... Eh, ...todavía hay que rematarlo... ...que no tenemos eh, el objetivo cumplido y el equipo yo creo que en el día a día ha demostrado que es consciente de ello entonces eso me da me da tranquilidad, me da confianza falta rematarlo, o sea nos falta el último paso y en el último, el último paso nuestra mente, nuestra mente está en, en este partido no dejarlo escapar, no dejarlo pasar y no esperar el partido de Sevilla esto es un proceso y el otro día eh, se vio eh, el equipo que, que a mí me gustaría ver siempre un equipo... ...desde el principio que llevaba la iniciativa... ...creo que fue nuestro mejor
3: encuentro desde que yo estoy aquí... ...y ahora tenemos que darle continuidad. En esta que va a ser jornada unificada... ...todo el mundo a las seis y media. Sí, es evidente que es una circunstancia que se da solo... ...bueno, pues en los momentos de efervescencia, ¿no? Cuando la clasificación está al pil pil... ...tanto por arriba como por abajo... ...pero dentro de este ambiente, dentro de este clima... ...quizá el equipo que tiene un punto de ventaja... ...puede cometer el error de pensar... ...que los rivales te van a hacer el favor de... ...sin tú ganar... Eh, ...directamente eh, regalarte la, la categoría... ...así que lo que también dice Calleja... ...sería un enorme error... ...es estar pensando en otros... ...mirando a otros partidos... ...estando pendiente de lo que te dicen los compañeros en la grada... ...a través de la radio... ...de Radio Vitoria... ...que está informando continuamente de los resultados... ...bueno pues dice que... ...la jornada mmm, unificada en cuanto a horario... ...es muy bonita... ...que tiene vidilla... Pero ojo, que no hay que estar pendiente ni mucho menos de otros campos.
5: Hay vidilla, hay vidilla en ese aspecto, pero en, sobre todo cuando dependes de ellos. Cuando tienes que esperar a ver qué hacen. Pero en este caso es que lo que dependemos es de nosotros. Ganando, el objetivo está cumplido. Si pensamos más allá, si pensamos en que eh, se está dando en otros campos, qué resultados se tienen que dar para que nosotros estemos en primera división, nos equivocamos. El único resultado que nos interesa es el nuestro, que es ganar. Entonces, mi mensaje es centrarnos en ganar, en hacer un buen partido... Es lo que podemos controlar y dejar el, el resto de los aspectos externos y otros equipos eh, fuera, que no no nos no descendre.
1: Decíamos Granada décimo con 45 puntos, viene de realizar una temporada tremenda tanto en la Liga como en Europa, viene de caer 1-4 frente al Real Madrid. Y hace no más de 10 minutos ha terminado la comparecencia de Diego Martínez,
3: otro de los técnicos codiciados y cotizados de cara a la próxima temporada. Sí que, desde luego, lo que no ha hecho ha sido aclarar exactamente cuántas bajas va a tener, cómo es el estado físico de esos futbolistas que son duda, porque ha dicho que toda la decisión se tomará... ...tras el entrenamiento que va a empezar en un momento... ...que está a punto de comenzar en la ciudad deportiva del Granada... ...y bueno pues es indiscutible que mañana cuando se suben al avión... ...pues sabremos ¿no? exactamente cuántos jugadores... ...no han podido desplazarse a Victoria Gasteiz... ...hablado Diego Martínez... ...pues evidentemente del de buen trabajo que está haciendo su equipo... ...de que quiera acabar respetando la competición... ...respetando a los rivales... ...que quiera acabar dando buenas sensaciones... ...después de tres derrotas consecutivas... ...porque lleva tres derrotas consecutivas el, el Granada... ...fíjate, le hizo la pascua al Barça ganando en el Camp Nou, hizo su trabajo, vamos, uh -huh. o el Barça ha cometido el grandísimo error de dejarse empatar o perder el partido en la, en la segunda parte, y bueno, pues luego han llegado tres derrotas consecutivas, la última bueno pues bastante amplia frente al Real Madrid por 1-4, a pero ojo, es que en efecto Granada va a jugar mañana su partido 57 de la temporada, empezó antes que nadie la pretemporada porque jugó previas, así que bueno, pues se entiende perfectamente en lo físico que su equipo esté tocado. Un Diego Martínez, que entre otras cosas, y de la la vez y del partido. Decía hace nada, unos minutos,
6: esto en Granada. Eh, buenas tardes a todos. Eh, sí, es un dato, desconocía ese dato, la verdad de, de que somos el equipo que más ha viajado. Eh, pero fíjate, ¿no? Con todo lo que hemos, con todos los partidos que hemos jugado y con todas las circunstancias que hemos vivido, eh, es la primera vez que jugamos tres partidos eh, con dos días de descanso en medio, ¿no? Es decir, al final... Eh, permanentemente se cumple el principio De que, de que permanentemente tenemos que, que Vivir cosas nuevas, experimentar nuevas situaciones Y, y bueno, y en ese sentido Pues una, una cosa más eh, Lo afrontamos con, como siempre Con la mentalidad de, de ganar el partido Sabemos que va a ser un partido muy intenso Ellos están jugando la permanencia Y evidentemente no solo la concentración ¿no? sino, sino también el hecho de de que, de que son partidos donde, donde los detalles son muy, muy importantes y esperemos que, que esa eficacia que en muchos momentos de la temporada nos ha acompañado la podamos tener mañana. ¿no? Primero, porque queremos ganar el partido. Eh, segundo, porque siempre que nos ponemos esta camiseta eh, queremos dejarla en un mejor lugar que cuando nos la ponemos antes de empezar el partido. Y por último, por el máximo respeto a la competición que, que este Granada siempre ha demostrado.
1: Bueno, está bien y calentito, ¿eh? lo acaba de decir Diego Martínez en la comparecencia previa al encuentro de mañana entre el Deportivo a La Vez. ...y el conjunto nazarí. Es una jornada la que veremos eh, público... ...en el Valencia-Eibar y en el Villarreal-Sevilla.
3: Una cosa francamente difícil de entender... ...pero bueno, pues eh, lo hizo oficial el otro día... ...el gobierno, son las comunidades... ...que están en una mejor situación ahora mismo... ...desde el punto de vista sanitario... ...y bueno, pues con ese criterio y bajo esa premisa... ...es por la que se ha autorizado... ...la presencia de aficionados en, en esos estadios... ...y hombre, en principio eh, se podría asimilar con que es una gran noticia que empieza a haber fútbol en los campos en los que empieza a haber público en los campos profesionales, pero claro, que sea asimétrica eso sí que no tiene ningún sentido y mucho más faltando dos fechas y faltando como falta por decidir todo por arriba y todo por abajo. Aparte que hay un desequilibrio, claro, con respecto a las eh,
1: condiciones de igualdad de todos los equipos en la misma competición Bueno, el Getafe con 34 recibe el Levante en con 40, el Huesca con 33 fuera del descenso visita al Betis que pelea por Europa, el Valladolid en descenso con 31 visita la Real en la lucha europea, el Elche menos con 30 visita al Cádiz salvado con 43 y el Eibar con 30 en descenso, visita al Valencia, cuarto con 39. Vaya usted a saber lo que puede pasar en esta anteúltima jornada del campeonato liguero. Ahora entramos con las
4: gloriosas esperantes. Juancho Martínez eh, termina el partido preliminar en el Abrit. Ha terminado el partido preliminar en abril efectivamente, con victoria de Pello Echeverría y de Garza 22-14 frente al verde y más. Así que ahora esperamos unos minutillos del calentamiento de José Javier Zabalta y Asea Arteaga, y comenzará este segundo partido del marmanista 2021. En fútbol femenino, otra jornada histórica para las gloriosas, con horario
1: unificado el domingo a las 12, en ibaya a la vez Oviedo Moderno, y en Pamplona, Osasuna Atlético de Madrid en B... Igual que ocurre con el equipo masculino, una victoria permite al conjunto de Miquel Crespo no mirar otros resultados y directamente
3: en la primera división. Ha comenzado Calleja su comparecencia mandando un mensaje de ánimo a las integrantes de Las Gloriosas, a su cuerpo técnico, a Miquel Crespo. Y a partir de ahí, bueno, pues ha comenzado a responder preguntas, pero ha pedido disculpas y ha dicho, permitidme que comience mandando un mensaje claramente de, de aliento a las eh, jugadoras porque, bueno, pues mañana creo que en este caso es más adecuado que nunca el calificativo de histórico, porque jamás, nunca había ocurrido esto en la estructura de categorías inferiores del Deportivo a la vez, y mañana pueden llegar a la Liga Profesional a la máxima competición del fútbol en, en España, que puede tener, entre otras cosas, por ejemplo, esta temporada a la campeona de la Champions, aunque está en la estratosfera el Barça, ¿verdad? Pero bueno, pues juega esta misma liga. Es decir, el, el Barça de Champions es el que va a jugar el año que viene, ojalá que en Mendizarroza, con público y con mucho ambiente, etcétera, etcétera, y con buen resultado para las gloriosas, por cierto. Bueno, pues escuchamos eh, dos opiniones eh, que creo que son, bueno, pues eh, las necesarias, las imprescindibles de cara a lo que va a ocurrir mañana a partir de las 12 en Ibaya. Primero, Miquel Crespo, el técnico del conjunto Albiazul. Habla de que no será fácil el partido de frente al Real Oviedo, pero que, aunque haya muchos nervios y con todo lo que hay en juego, su equipo va a salir desde el calentamiento a ganar el partido. Miquel Crespo. Este partido en Ibaia, pues es especial por, por ser el último de la temporada. Llevamos cinco seguidas, queremos la sexta.
5: Lo que estoy convencido es que, que vamos a ver una a la vez que va a salir a por el partido desde el minuto cero, desde, desde el calentamiento, que va eh, con, con una ilusión tremenda, con una ambición tremenda, salir a... A, a intentar hundir al Oviedo el máximo tiempo posible en su campo, a tratar de quitarle el balón al Oviedo y de ser eh, un equipo
1: vertical, eh, y, y bueno, eso, eso estoy convencido que lo vamos a ver. Y,
3: lógicamente, es importante conocerlo opinión de una jugadora de referencia, como es eh, Mary. Sí, es evidente que, bueno, pues es una jugadora fundamental en este equipo, por mucho que, bueno, pues las circunstancias le han hecho tener menos protagonismo que en otras ocasiones, las lesiones, evidentemente, pero bueno, Mary Ortiz de Pinedo, María Ortiz de Pinedo, es eh, la líder de, de ese vestuario, la líder local, además del vestuario. Es un poco eh, el alter ego de Manu García en el vestuario del, del equipo masculino. Bueno, pues lo que dice Mary es que, indiscutiblemente, habrá nervios, indiscutiblemente eh, las piernas quizá tiemblen en algún momento, pero que el equipo, sus compañeras, tienen que actuar con toda la tranquilidad del de mundo. Es un partido histórico, pero hay que jugar con calma desde el arranque, Mary.
2: El equipo está con muchas ganas, pero pero con máxima tranquilidad y normalidad. Sabiendo de la importancia de la semana, por lo, que, por lo que se puede conseguir, que eso pues bueno no se puede tampoco, es algo obvio, eh, se ha dado la, la ocasión de que, de que podamos celebrar algo en Ibaya. Tenemos que afrontarlo con, con tranquilidad y está claro que la cabeza de todas y de todos está... Eh, lo que se puede conseguir, porque no, es algo obvio, que no se puede negar y algo que, bueno, que los acontecimientos y, y pues que engloban y demás pues se, se huele y se ve, pero tenemos que, que ser conscientes de que, de que es el trabajo que hemos hecho hasta ahora el que nos ha llevado hasta aquí y que tenemos que, venir, que seguir haciendo lo que venimos haciendo, que no es más que nuestro juego, el juego que sabemos hacer y desarrollarlo una vez más en casa
1: será un día muy importante para el Deportivo la vez mañana estaremos en ambos acontecimientos deportivos en directos como lógicamente estaremos pendientes de lo que ocurra en el Buesa Arena en el partido entre el Vasconia y Unicaja del que hablaremos un poquito más tarde porque ahora continuamos en clave futbolística enseguida con Óscar Tellez que está en la puerta del estudio central de Radio Vitoria antes de ir con él recordamos que además de lo que hemos comentado con respecto al fútbol tenemos fase de ascenso a segunda división A con Real B y Amoribieta jugando en la tarde de hoy tenemos eh,
3: tercera, tenemos preferente y suspendido el partido del la Alaves B Suspendido, en efecto, el partido que cierra la temporada para el equipo de Paco Invernón, por mucho que, bueno, pues ya deportivamente hablando, o clasificatoriamente hablando no haya nada en juego, pues eh, la noticia hace apenas unas horas ha sido que se han detectado positivos en el Deportivo de Alaves la B concretamente un contacto directo de un futbolista con una persona infectada así que ese Mutilvera Deportivo de Alaves la B ha sido aplazado, además también han sido aplazados encuentros los encuentros que correspondían a esta jornada para los equipos juveniles del Deportivo a la vez... ...así que, bueno, pues uh -huh. eh, en Ibaya se ha tomado... ...la decisión de tomar... ...con mucha calma la circunstancia... ...así que el Mutilvera a la vez ve... ...aplazado, el que está en juego... Es el partido de tercera división entre Santurchi y el Urgachi, malas noticias para el Urgachi que de esta manera certificaría su retorno a la regional de cara a la próxima temporada en el descanso en San Jorge Santurchi 2, Urgachi 1 y además ha comenzado hace un momento el Vitoria Guernica y para mañana, a la, por la mañana a las 12 se va a jugar el Ariz Navarra Aurrera de Ondarroa.
1: Perfecto, 6 y 28 Juancho, ¿qué falta para el comienzo del arranque por lo tanto del duelo entre Zabaleta y Ortega?
4: Pues unos poquitos minutos porque ya están entrenando, calentando con las pelotas que van a jugar y a los jueces le están diciendo que hay que prepararse para la presentación del partido
1: enseguida estamos contigo 6 y 29 esperamos que entre por la puerta del estudio central de radio Victoria. vitoria Oscar Tellez Son las 6 y 32 minutos de la tarde, los reencuentros son muy bonitos y cuando ves a alguien que hace tiempo que no ves, pues lógicamente fluyen las palabras y los recuerdos y los comentarios y la propia actualidad, evidentemente supondrán que nos referimos a nuestro próximo invitado con el que enseguida estamos, pero antes Juancho, no comienza ese duelo del manomanista entre Zabaleta y Arteaga,
4: bueno, pues eh, lo que vamos a saber eh, ahora mismo, que va a corresponder el saque a ser artega porque se ha lanzado chapa al aire, a ser Artega ya ha ido al cestaño y va a elegir la pelota con la que va a comenzar este partido.
1: De acuerdo, iremos alternando la entrevista con Oscar Tellez, con las conexiones con el Frontal el abrid para ese choque del campeonato manomanista Oscar Tellez nació en Madrid hace 46 años pasó por las categorías inferiores del Real Madrid, Moscardó, Aranjuez, Pontevedra de donde llegó en la 97-98 al Deportivo La Vez y tras pasar por Valencia y Villarreal retornó a Vitoria donde enlazó otras siete temporadas el 16 de mayo de 2001 saltó al campo con la camiseta del Deportivo La Vez junto a Martín Herrera Contra, Carmona Egen, Jelly, Jordi Criff Iván Tomich Hermes Desio, Astudillo y Javi Moreno a las órdenes de Mané. Hoy le tenemos aquí, en el Estudio Central de Radio Vitoria, la víspera de aquella gran final de Dortmund, la final más bella que jamás se conoció en una competición continental más allá del resultado triste que tuvo para el deportivo a la vez. Oscar, ¿qué tal? Hola, Muy buenas tardes. Hola, qué hay. Buenas tardes y bienvenido. Bueno,
7: muchas gracias y a mí yo también he encantado de, de volver aquí a, a vuestros estudios porque bueno siempre siempre es grato volver a recordar eh, cosas eh, bonitas que nos ha ocurrido en, en la etapa en la etapa del deportivo a la vez.
1: Bueno, la última vez que estuvimos fue en 2017. Era además eh, una etapa en la que venías habituado eh, también nos contaste y luego recordaremos algo de que lo habías pasado mal como consecuencia de un problema de salud que tuvo 42 días en el hospital uh -huh. y que lógicamente fue un episodio difícil ahora todo mucho mejor no tranquilidad eh, total y absoluta en la salud bien y asentado sí sí
7: sí, sí ahora ya hemos asentado con, con mi pareja que también justo también empezaba por esa época uh -huh. nos conocimos aquí en vitoria nada más llegar y bueno ya la, incluso vivimos juntos y bueno, eh, la verdad que me ha ido fantásticamente bien en mis dos etapas, en la, en la que vine, en la que vine, bueno, y me. Y, y deportivamente pues eh, no pudo ser mejor, yo no firmaría otra mejor. Y, y encima tan, con tanta repercusión, ¿no? como tiene, digamos, con, con, con los aficionados en la calle, eh, que, que todo siempre es, son palabras de agradecimiento y de, y de bueno. De, una respuesta súper super positiva, ¿no? Y luego en esta segunda etapa, ¿no?, que vine, como tú bien has dicho, con, bueno, pues con cientos problemas, varios problemas, ¿no?, eh, de incluso ya llegó hasta una inestabilidad importante, entonces, bueno, yo quise venir aquí para retomar otra vez una vida ordenada, ¿no?, y, y la verdad es que lo conseguí por mediación de, bueno, pues, de la ciudad, aunque parezca una un surdez, pero, pero no lo es, venir a Vitoria a mí me dio mucha... ...mucha positividad y, y bueno, ya le digo... Eh, eh, ...el venir aquí pues siempre, siempre me, 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 es, me es grato... ...y en este caso hasta me ha venido muy bien... ...y entonces bueno, donde estoy bien me quedo, y donde y como Vitoria Gasteiz, es, 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 no sé, a mí me gustaría decir a partir de allá que es mi casa, ¿sabes? Entonces, como es mi casa, en mi casa me quedo.
1: Exacto, cuando uno está a gusto en un sitio y cuando no recibe más que cosas positivas, pues tiene que optimizar al máximo esa circunstancia. Ahora vamos a hablar de la final de Dortmund, de cómo fue la víspera, hoy estamos en la víspera, es que hoy hace... 21 años, estábamos todos con una ilusión tremenda con respecto a un acontecimiento deportivo que muy pocos hubieran podido imaginar que se iba a producir hace 20 años de aquella víspera y hoy la queremos en recordar. Esto y otras cosas que en su momento comentamos, pero con otros matices ya.
4: Pero Juancho Martínez ha
1: comenzado y de manera fulgurante ese encuentro entre Zabaleta y Ortega.
4: Ha comenzado con un 4-0 para el zaguero, en este caso de Aspe, para José Javier Zabaleta que gana 4-0 y los tres últimos tantos han sido saque las tres veces que ha sacado porque el primer tanto el primer saque correspondió a Seataga las tres veces que ha sacado ha conseguido hacer tanto doblándole la mano nunca mejor dicho a su rival porque potencia de luego a Zabaleta le sobra 4-0 ganando a Zabaleta Bueno Oscar dice el tango que 20 años no son nada
1: han pasado 20 son nada o son mucho Bueno yo creo que son muchos y, y, y son nada no porque bueno
7: cada vez que llega esta época eh, si hablamos en el tema deportivo es como eh, volver al pasado, volver 20 años atrás y, y lo recuerda a todo el mundo con, con muchísima alegría ¿no? de hecho, date cuenta cualquier cosa que hayan ganado por ahí equipos, eh, no sé, te voy a decir Real madrid barcelona Sub Champions eh, 20 años después no, no recuerdan eso como, como un éxito ¿no? no pero bueno, equipos como el Deportivo a la vez equipos pequeños equipos en, en lo que es pequeño en la Primera División eh, haber, llegado, haber hecho esa hazaña porque al final es una hazaña eh, bueno, pues mira, eh, está muy bien y a mí me gusta mucho que, que vosotros, incluso la afición, bueno, eh, varios estamentos de la ciudad y tal, nunca olviden este, este hecho. Porque, porque, bueno, ha sido, ha sido grandioso, de alguna forma sacamos eh, deportivamente, que también lo hacía el vasconia ¿no? Pero eh, a la vez no, 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 nunca tuvo la posibilidad de sacar Victoria Gasteiz fuera de lo que es el ámbito nacional, ¿no? Y, uh -huh. y sacamos el nombre, bueno, pues eh,
1: fuera, fuera de aquí. En Eco y en Servidor teníamos también 20 años menos, tú tenías mm. 26.
7: Yo tenía 26, ahora tengo 46, eh, yo me veo, y me veo mejor ahora que antes, ¿eh? Yo no sé, yo no sé vosotros, ¿eh? No, pero bueno, si, si... Si hablásemos
1: del terreno de juego, desde luego no. No, ahí no, ahí no.
7: Mira, y vengo a entrenar, ¿eh? Que entreno con dos chavalitos, está en Gamarra y me encuentro bien, ¿eh? Pero para un ratito, ¿eh? Para un ratito. No, pero sí, sí que... Además, ese partido lo hemos visto ya muchas veces. Yo yo tardé mucho, mucho tiempo en poder ver ese partido. Eh, entero. Me veía trozos y cuando ya veía lo que se acercaba lo quitaba, ¿no? Sí... Y bueno, y la verdad que luego en esta pandemia, cuando hemos estado en casa, lo han echado por, bueno, por varios medios o un medio, lo han echado bastantes veces y ahí, bueno, pues lo hemos visto y lo hemos comentado con más, con más gente, ¿no? Hoy
1: decimos que cumplimos la víspera de, de la gran final. ¿Cómo recuerdas la víspera de la final? <coughs> Ojo, nervios.
7: Nervios porque yo, yo en aquel caso tenía yo a, a mi exmujer por allí y, y los amigos del, del restaurante La Huerta también andaban por allí, que es con, lo que fueron, con los que fue mi exmujer, y nos contaban siempre pues todo... Toda, todo, todo lo que estaba ocurriendo en aquella ciudad, y bueno, con aquella carpa, con aquellos fiestones, y bueno, y, y todo eran ánimos de... Toda, todo, todo eran palabras de ánimo, ¿no? Pero bueno, la, a la vez nerviosismo, ¿no? Porque bueno, la gente lo vivía con una... con una euforia, bueno, desmedida, ¿no? Y eso al final, quiere que no, te, 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 te llega, te transmite, ¿no? Y entonces bueno, entre nerviosismo, algo que no habíamos vivido prácticamente pues ningún jugador... Eh, ...esa situación, yo recuerdo a lo mejor Jordi Cruyff... ...una vez que ganó una Champions, ¿no? ...con el Manchester el Bayern en el Camp Nou... ...que no jugó él, pero bueno, pudo vivir algo semejante... ...¿no? No recuerdo ahora mismo... ...no sé si ya ha vivido algo similar... Pero, ...pero la mayoría de los jugadores de allí... Eh, ...habíamos vivido, bueno, en la, en la primera división... ...y punto. ¿no?
1: O sea, con un puntito de acongoje... ...tenido en cuenta lo que al día siguiente iba a ocurrir... No, sí. ...en aquellos tiempos en yo creo que no me equivoco... ...si digo que no había vuelo charter... ...en aquellos tiempos viajaban el equipo medios de comunicación, incluso
3: aficionados que tenían la oportunidad de acceder, pagando un poquito más, entrar en el vuelo del equipo ¿no? Era vuelo privado, pero era vuelo abierto eh, para la plantilla y para bueno pues los medios de comunicación, y una vez que eh, los medios de comunicación ya habían mostrado su voluntad de viajar junto al equipo el resto de los pasajes pues eh, se ponían a la venta para aficionados en general, y la verdad es que eran vuelos muy divertidos, porque bueno pues evidentemente al equipo se le concedía el espacio tranquilo en la parte delantera y luego a partir de ahí, conforme se iba uno retrasando en las filas del avión, en las últimas ya había allí de todo. Había unos almuerzos, unos almuerzos, corrían las botellas de vino, era, vamos, era, era francamente divertido. Conforme iba hacia atrás el avión... Eh, la cosa tenía mejor pinta así que de sí. vez en cuando se levantaba no voy al baño pero voy al baño atrás <risa> del, <risa> de la cola de la, El de la cola Sí, porque sí, sí. Oscar
1: en aquellos tiempos si hablabas con un aficionado o con un periodista no pasaba nada no, no, ni, ni, ni te lesionabas sí. ni nadie te decía nada ni, 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 ni te pasaba algo raro ¿no?
7: Bueno, o dialogabas Y te pasaba, te decían te Dialogabas con cualquier aficionado Salías a la calle y tal, normal
1: ya Te quiero decir que sí. como ahora están los Jugadores tan enclaustrados tan, tan bunkerizados Que no pueden ni mirar a un periodista En aquellos tiempos Mirabas a un periodista mm. y no te salía horticaria Seguías igual No,
7: yo tenía buena Aparte, sí, verdad Eso, eso es cierto y, no, y luego tratabas con ellos en... Eh, en la calle no igual con uno más que con otros yo, yo tenía siempre a un compañero vuestro de otra, de otra, de otra cadena no uh -huh. el que era el ECU, que con el que me llevaba muy bien y tiraba no sé tomábamos copas incluso no sé uh -huh. y luego por lo que decías tú con aficionados sí que es verdad que ahora todo todo está muy demasiado controlado no este habla este no habla a mí me parece un poco demasiado ¿no? me, me hace, yo lo veo en la tele incluso es que a, a mí lo, lo que veo en la tele no me gusta Vale, entonces yo veo a todos los clubes a todos los, a, a todos los jugadores tapándose la boca para que no se lea los labios, pero el del Valladolid también, no sé yo el Valladolid, ¿qué, qué, qué podrá decir para que tenga...?
1: No... Ah, tal y como está el patio, si dices cualquier cosa, te sancionan porque no te parece bien algo, tal y cual, yo hasta lo entiendo. Pero bueno, sigamos con lo que fue el proceso en esa previa, en el avión, vuelo tranquilo, uh -huh. delante de todos los formales, no sé si llevabais traje, Óscar, o no, era un... No, yo creo que normal, no, no, ¿no? No, 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 no 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 llevamos traje porque no hace mucho, vi yo una foto
7: en la, en la, a pie del avión, que nos íbamos o
3: que... O al chándal...
7: Uh -huh. No, no, ropa, cada ropa uno, normal.
3: cada uno, sí, cada uno lo que... Yo creo que no tenía traje oficial. No Entonces Oscar, todavía no. En aquella época yo pero creo que todavía, eh... todavía no tenía traje oficial.
1: Luego al de poco, Raca, a... fue el que vistió sí, el sí, deportivo. Pero la eso, vez, pero eso sería sí, un lo... poquito más. Sí, tarde. Pues igual más adelante. Pero yo, yo sé que en ese viaje no, mm. no, no, no llevamos. Bueno, aterrizáis en Dortmund y vais al hotel de concentración, ya esas mariposas en el estómago van aumentando cada claro, vez más, ¿no?
7: Claro, van aumentando porque al final vas viviendo todo, se va acercando la hora del partido y, y va viendo mucho más nervios. Durante, además recuerdo, quiero recordar que esa noche también, bueno, pues eh, se durmió poco o tarde, porque bueno, yo recuerdo también a Javi Moreno por ir por los pasillos. Otra vez que nadie durmiera, ¿es posible, ¿sabes? Que, que no se puede dormir, ¿cómo se va a dormir? Si eso voy? la víspera, o sea, la víspera. esta noche que viene ahora. Eso
1: es, eso es, eso es. ¿Tú y... en la habitación con quién dormías aquella noche?
7: Pues yo do dormía, pues esa no sé si dormí solo, fíjate pero pero que, sí sí que esa, esa esa dormí solo, además eran unas camas super, super grandes y uh -huh. ahí ahí dormí uh -huh. dormía solo. Pero no, al final había
1: que estar cómodo. Sí, sí, yo sí, que nadie te arrancara al lado. Yo no suelo, bueno, yo, <risa>
7: yo solía dormir siempre con Jordi. Con uh -huh. Jordi. Jordi era un poco maniático pero pero no, no daba mucha guerra, le daba yo más a él. Sí, uh -huh. sí, sí. Jordi además son de los que en la habitación y el pilotito rojo de, de la tele se podía ver, ¿no? Le, le ponía algo delante, o sea, que era muy. Uh -huh. O sea, que con y entre, eso nos, y entre nosotros, se, 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 pone uh -huh. se pone antifaz. Se pone antifaz. <risa> y, ya, y a la, y bueno, ya, mucha gente que se pone. Y a una hora se apagaba todo. Yo, no, no, como que, no, no, no. Yo tengo que seguir viendo la tele, lo que sea, yo a mí me costaba a veces. Uh -huh. Eh, descansar sí. o sea que
1: tú estabas solo en la habitación aquel mm. viaje no dormiste con eh, Jordi Cruz en la misma habitación pero Javi Moreno estaba por los pasillos dando la matraca sí, sí,
7: daba voz yo no salí pero sí, sí que andaba a voz y alguno <risa> ya le decía ¿Eh, pero vete a dormir y te a descansar que no puedo o sea, ¿cuántos no? y lo demás pues déjanos a nosotros que no se duerme nadie que mañana tenemos un partido importante no sé sí, sí, estaba muy muy
1: atacado así que era la final pero los protocolos eran los habituales no lo que hubiera podido pasar qué sé yo en un hotel de Zaragoza o en un hotel de, 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 de Cádiz ¿no? no hubo nada especial,
7: no, no hubo nada no. así como no, para, para hacer algo especial, no nada, nada, nada. Además, yo lo recuerdo muy mucho con, con aquel partido contra, contra el Rayo Vallecano, que eh, contra aquel partido contra el Rayo Vallecano que, que, que ascendimos a, después de 42 años. Perdón, que Ay. después de 42 años que ascendimos en el 97-98, esto también estuvimos concentrados en el hotel. Y, y, y bueno, y me acuerdo que en la habitación sí que estaba con Sibori, con Tamudo. Y bueno, no podíamos ni dormir. De hecho, dejamos la habitación como un Cristo, que luego tuvimos que pagarla ¿no? y demás, porque tuvieron que pintarla otra vez y demás. Y, 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 y recuerdo un poco esa situación, no pero que no hubo nada, nada especial con, con nosotros. Luego todo, todo, todo lo, lo, lo especial que hubo... O demás fue después del partido ya.
1: Así que tuvieron que pintarla, la del día del
7: rayo. El del día del rayo sí tuvimos que pagarla, así porque la fruta corría... Una cosa
1: de tontos, ¿no? Pero los nervios son lo que te hacen, ¿no? Y, y tuvimos que pagarla, así. Oye, ¿y el mister cómo gestionó los datos previos al comienzo del partido y la situación previa? No hablo de táctica, ¿eh? Uh -huh. Se le veía más tenso, decía, oye, chicos, por favor, tenéis que hacer esto, tenéis no, que hacer no, otro. no,
7: no, 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 yo, yo yo, es que nunca recuerdo, Mané que haya tenido un, un cambio, por depende qué partido, eh, perdón, por, por depende qué partido darle darle una, o él mostrar un nerviosismo, o él mostrar mucho más importancia, ¿no? Eh, la charla hacia nosotros, por lo que te digo, ¿no? Depende de cada partido que tenga más repercusión o no. Yo a Mamá no le recuerdo, no, no ni, ni ese partido tampoco. Sí, sí, que, sí que es verdad, sí que es verdad que fue en ese partido en el descanso, que íbamos 3-1 perdiendo y y bueno y se levantó, se levantó si no, no recuerdo mal contra Odesio ahí, ahí me, me, me bloqueó un poco, pero levantó y dijo, chavales, me cago en la hostia, ¿no? Eso eh, eh, hemos llegado hasta aquí, o sea, unas, unas palabras de ánimo, los, mm -hmm. no recuerdo exactamente quién fue. Y, y, y bueno, y la verdad que bueno, eso fue un poco, se salió un poco más de la tónica normal de un partido
1: habitual. Mm. Pero siguiendo con la previa, cuando lógicamente llegáis al hotel, ya en el desplazamiento, tú antes decías con el contacto pues, con los amigos de Vitoria, ¿no? Te decían, pues... Todo aquel desplazamiento masivo de, de, de alaveses, de vascos a Dortmund, con el tren que se afletó, con los vuelos charters. Yo creo que, Foronda, vuelos de pasajeros, uh -huh. aquella intensidad, aquella densidad de aviones, yo creo que no ha vuelto a tener desde, desde aquel día de mayo de 2001 o sea es que fue una auténtica locura más allá de los charters que pueda haber ahora todo eso vosotros lo comentabais eh, ahí sí, en la cena y decíais no. joder mañana no podemos fallarles no eso"? sí
7: sí sí porque no llegaban no, a fin nada te cuenta eh, yo tenía muchos amigos que iban para allá ¿no? aparte de la de la familia tenía muchos, muchos amigos y con todos más o menos pues teníamos contactos eh, y nos comentaban, yo he ido en avión, otros van en tren, otros tal, y bueno, y luego la, lo, que me acuerdo, lo que sí que me acuerdo que en la cena aquella eh, todo el mundo hablaba de lo mismo, ¿no? Eh, jo, pues mira qué problema ha habido, pues esto, el otro, el tren, uh -huh. todo el mundo comentábamos siempre alguna anécdota que nos contaban de, de pues.
1: Oye, y hablábamos de dormir la noche anterior, eh, a pesar de que, por ejemplo, a Javi lo acostara un poquito más, el futbolista que tiene que descansar, lógicamente, para el día siguiente rendir en una final eh, necesita descansar. Para básicamente para desbloquearse mentalmente, porque si estás todo el tiempo, si estás pasando todo eh. bien, pues bueno, vale, pero si estás todo el tiempo, raca, 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 es que te hundes. ¿El eh. futbolista que le cuesta dormir le, le dice al doc, oye, dame una pastillita, que tal, eso suele ocurrir? o... Yo, yo no sé cómo la, la, la van a
7: afrontar algunos, yo la verdad que, bueno, yo siempre estoy bastante tranquilo, ¿eh? siempre he sido, eh, no he pensado mucho en el partido, ¿no? En sí, luego sí que es verdad que era casi imposible no pensar, ¿no? Porque cualquier llamada, te digo, cualquier periódico, cualquier situación, te veías el partido, que si Liverpool, que si no sé cuánto. Antes de, antes de llegar incluso a Alemania, eh, al hotel, pues bueno, muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eh, es que era un día tras día, era casi imposible no vivirlo. Que, alguna, que algunos necesitasen seguramente, no, no, no sabía decirte quién pero bueno, yo personalmente en mi caso, hasta justo antes del partido, yo soy bastante tranquilo Ajá. yo, yo por ejemplo, no sé yo recuerdo mucho a Mendizo Roza, ¿no? cuando, o, o, o el mismo eh, en Norman, en el Wells Fallen, uh -huh. eh, yo me siento y soy, y soy relajado, hay gente que se, se movía mucho, Asturillo se movía muchísimo eh, otros, eh, por rutinas eh, necesitan darse un masajito un poco, mover un poco las piernas yo no, yo no, yo siempre estaba muy muy, muy, muy tranquilo antes de empezar no no soy empezar no, no, tranquila en ese aspecto luego más más
1: intensidad igual jugando
3: mm.
1: buen instante Oscar porque Juancho Martínez ¿cómo sigue ese partido del manomanista que mide a Zabaleta y Arteaga? parece que Zabaleta lo tiene claro ¿no?
4: bueno pues Zabaleta está ganando por 9-2 ahora acaba de errar en un saque ha hecho la pasa la pasa hay que recordar que este año en el manomanista está en el 6 y medio ha botado la pelota un poquito más allí y, y le devuelve el saque en este caso a Arteaga por cierto José Gabriel Zabaleta se ha retirado un rato ha estado un ratito en el vestuario yo creo que recolocándose tacos o alguna cosa así porque no lo hemos visto ningún gesto de que estuviera ninguna lesión de todas formas lo que sí es cierto es que José Javier Zabaleta además de pegarle duro de pegarle fuerte con muchísima velocidad eh, también se va a hacer dejadas eso nos ha sorprendido un poquito porque ha hecho ya dos tantos de dejadas frente a un como Arteaga, que ya ha sido dos veces campeón del manomanista de segunda, pero al fin y al cabo manomanista. Otra nueva dejada de Zabaleta, 10-2 gana el pelotario de Aspe gana José Javier Zabaleta.
1: 10-2 en el comienzo del partido, seguimos con los Tellez eh, y seguimos con la víspera, enseguida entramos en el, el día el día eh. de... Eh, por lo que hemos escuchado, podemos decir que el más nervioso, entre comillas, de todos, el más eh, polvorilla, el que estaba más... Eh, uf, que no cabía en sí mismo, ¿era Javi Moreno? ¿O había alguno que estaba todavía más nervioso? La no, yo
7: creo que Javi Moreno es el que más inquieto estaba, sí. Yo también, también creo que Javi... Él sabía también del seguimiento de, de varios clubes ¿no? importantes, entonces creo que bueno se le juntó todo, ¿no? Se le juntó, se le juntó demasiadas cosas. El, 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 la importancia del partido... Eh, y que bueno, que había equipos que le estaban siguiendo como ellos, como, como uno era el Milán, ya me comentó a mí y, y bueno, creo que eso, eso esa, esa, toda esa, esa mezcla pues, la, la, le hacía también un poco, bueno, pues, tener ese, ese tipo de, de... aparte del partido que supongo que sería lo más, lo que, lo que más inquieto le, le, le hacía estar
1: Oye, ¿y el más tranquilote ese que decías? Pero este tío no tiene sangre
7: No, el más tranquilo era sin duda ninguna Danegan. Eso no he visto cosas iguales, no, 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 a veces le tenías que tocar un poco a ver si, si corría sangre, yo he visto de cosas, cosas fuera aparte, ¿no? Eh, no sé, el avión moviéndose y escuchar cantar las 40 en eh, bastos, <risa> a ver, digo, ¿cómo puede ser ¿no? que, 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 Dan, que se está moviendo el avión aquí? que esto Si el piloto decide pasar por aquí es que no se querrá matar él, ¿no? digo, ¿ah, eh, visto así? No, era, era extremadamente tranquilos, o sea, hasta desesperarte a ti. <risa> buen tipo, buen tipo, muy buen tipo.
1: Antes bueno, decíamos que las eh, mariposas estaban en el estómago. Cuando ya salís del avión y cogéis el autobús hacia el hotel de concentración, cuando salís del hotel y vais al campo, ¿qué pasa por ahí?
7: Eso es una pasada. Ve veíamos mucho rojo, eso sí, ¿eh? mucho, 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 mucho mucho rojo. Era mucho Liverpool, mucho mucho rojo. Luego sí que es verdad que ya veíamos parte al azul, un poquito, y más, pero no recuerdo yo, por lo menos en el lado de la, del autobús que iría yo, no, no no veía excesivamente aficionado del Alavés luego lo, lo, lo más precioso es bueno no sé si luego la siguiente pregunta es cuando entras ¿sabes? cuando entras ya para jugar al campo ves a, a, a aquella esquinita no llena de, de albiazules ¿sabes? pero durante el trayecto sí vimos pero
1: no, no gran cosa era mucho inglés mucho inglés ah, la siguiente pregunta era el mister da la charla en el hotel o en el campo la charla táctica
7: en el hotel da algo en el hotel siempre habla de habla de, de el partido, ¿no?, del rival y, y, bueno, y luego... Y luego le, le... ¿En plan general, tácticamente, sí, o okay, que sí. cada uno dice, Óscar, no, ten no, cuidado con Fowler no, que te va no, a ir No, 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 general, general, general. Siempre general, nunca... Yo no recuerdo, está he estado mucho tiempo con él. Es decir, tú, a lo mejor un momento puntual, algún momento dado, pero no... Con... Bueno, alguna jugada de estrategia de ellos, concreto, ¿no? Pero, pero no, no no, no hablaba en, 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 de modo particular, no, no, no. Y luego en el, en el campo siempre, bueno, un, lo que hacíamos, lo que hacía siempre era un poco recordatorio, ¿no? De lo que habíamos. Luego ya ponía la estrategia colocada en, en la pared y,
1: bueno, ya, ya, cada uno a visualizar un poco lo suyo. ¿Y si no entendías algo, le preguntabas o...?
7: Yo nunca, to yo nunca todo preguntaba. ¿Todo el mundo
1: entendía lo que decía Yo casi el mister, ¿no? nunca
7: preguntaba y casi nunca miraba. <risa> ¿Sabes? Más o menos ya tenías claro un poco lo que tenías que hacer y, no, no no preguntaba mucho.
3: Si ¿no? había dudas, había que preguntar a Ondarru.
7: Eh, sí, <risa> Ondarru. Ondarru era una persona también muy atacada, era muy, muy nervioso también, sí, hablando, ¿Sí? De, hablando de, de lo de antes, de Javi Moreno. De,
1: oh. Porque el míster no, ¿no? El míster para eso era... Es que yo no lo he visto nunca.
7: Pero Ondarru sí. Ondarru sí es más, 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 más atacado, sí. Es más nervioso. Y me es lo que decir, uno es la calma y el otro es un poco más el nerviosismo. Y man, es que, eh, bueno, yo hasta incluso, no sé si alguna vez eh, en ECO, que hasta estado en las muchísimas ruedas de prensa, la ha visto un poco
3: perder la, la calma, ¿no? Pero yo, pocas, 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 pocas veces. Hombre, le hemos oído eh, algunas declaraciones fuera de contexto, pero sin subir el tono. Eso, eso, sí, sí. eso. Desde luego sí. en su día se despachó a gusto. Con, con Uranga. Con Uranga, con el, el presidente
1: fuera presidente de la, Real, de la Real Sociedad. Cuando echaron a Clemente oh, de la Real. Sí, ah, bueno, sí, sí,
7: yo recuerdo, es, es verdad, recuerdo eso, sí. Pero bueno, con nosotros, con lo que es nosotros en el tema de fútbol y demás, nunca hemos, mm. hasta sus últimos días, tampoco le hemos notado un
1: nerviosismo. Bueno, antes lo comentabas un poco. ¿Y qué ocurre, Oscar, cuando salís del autobús y entráis en el Westfalen Stadium y os dicen, en alemán,
3: en, por aquí, por aquí tenéis <risa> ¿Por aquí? que ir
7: no con señas, ¿no? Yo creo que sí, que ya una vez que entras en el campo... Eh, ahí si hubiese una cámara viendo todos los gestos ¿no? como cuando estás ahí en, la, en el campo que pasa la cámara y te ve cada, a cada jugador ¿no? Ahí que, pues, ya se, se empieza a ver la cara de concentración ¿no? de concentración, nerviosismo porque es que este tampoco era un equipo que eh, el nuestro quiero decir que no era, no era, no era un equipo que, que, que se plasmara en tus gestos un, una seriedad un, que va, que va y, y, y ahí yo ...recuerdo así vagamente... que ...incluso conmigo mismo... ...que cambio un poco esa actitud de... ...yo siempre... ...ya te digo yo hasta el momento del partido... ...soy muy... muy de, más, ...más despistado... A mí ...me estoy mirando cualquier cosa... ...o gastando un chiste... O contando una broma... ...un chiste tanto como un chiste no... ...pero una broma... ...un tal... Un ...no sé cuánto... ...pero... ...pero ese día yo... ...recuerdo así... ...varios jugadores de Sion, ...que... ...mucha concentración... ...mucha concentración... ...y, y, y para mí visto visto ahora no perjudicial ¿no? porque este equipo no era no era de por sí serio fuera del campo era más más bien bueno, eh, bicharachero
1: no que no no, 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 no mostraba esa seriedad ya te digo pero claro también el rival eh, primero era una final y el rival no era cualquier rival aquel el equipo... partido yo creo que es lo que te marcaba claro. no el rival el partido porque el también partido jugamos... era una final y luego el rival tenía los jugadores como Westerveld, Babel, Hipia, Carragher, McAllister, Gerard, Owen y compañía. Que sí, pero no eran... tenía
7: pero no tenía más que el Inter, por ejemplo. ¿no? Y contra el Inter sí que es verdad. Contra el Inter, bueno, fuimos para allá y, y casi que eliminados, ¿no? Porque cuando fuimos a San Siro con 3-3, eh, casi eliminado. Y yo, no sé si porque luego perdimos o no, ¿vale? Entonces ahora, ahora juzgo esa, eso, eso que estoy comentando, no la, la, la excesiva seriedad, ¿no? Pero esa no recuerdo tener ese esa misma seriedad ese partido que, que o ese, ese momento antes del partido y, y que, que, que cuando jugamos contra el Inter no mm. no recuerdo que, que yo recuerdo mucho
1: más seriedad el, el día de la final mm. es que la trayectoria del Deportivo La vez hasta la final fue de sueño fue de ilusión fue cada, oh. um, cada eliminatoria era eh, una, una especie de paso más hacia lo imposible no quién iba a decir además después del partido de Victoria cómo se puso se consigue mm. empatar luego el encuentro de vuelta cuando todos esperaban el chino de en, ¿no? en milán en milán. Mm. O sea, es increíble no
7: mira yo creo que al final llegas porque primero tienes buen equipo hay gente que eso bueno eh, se, 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 se acumulan buenos equipos y cualquiera que salía respondía Yurika abukoc eh, no jugaba mucho sale en, en, en el como el campo el Stendhal, cómo se llama aquel el torreblanco el el Rosenborg. Rosenborg, eh, aquel campo de Lidestron, luego había otro eh, también. No, sí, Lidestrón, que hay yo también, pero bueno, el Lidestron tiene un nivel un poco menos, pero bueno. Uh
3: -huh. Bueno, bueno, era un equipo más. Eh, luego, Pero José Borrell era un equipo de champions, de champions. en aquella época, sistemáticamente.
7: Que que eso tenía es. Venía rebotado de champions. Correcto, eso es. Entonces, bueno, esto. Yo creo que teníamos un gran equipo, un buen equipo. Jugadores que no venían jugando habitualmente salían y no rendían un nivel de la leche. Esto. Yo creo que esa, esa no presión que teníamos, porque cada, lo que decías tú, cada, cada eliminatoria, pues vale. Pues vale, ¿sabes? Y tal. Pues mira qué bien, ¿no? hasta que llegó un punto que ya cuando nos, cuando eliminamos al Inter de Milán aún así todavía nos toca el rayo y, y, pero una vez que ya pasamos contra el rayo y viene el la ya te planteas, esto es una semifinal ya, cuidado, Oye. esto ya sí pero yo creo que esa ilusión esa, esa ilusión entre lo, lo que te quiero decir es que buen equipo eh, buen nivel de los jugadores en general todos no eh, esa, esa poca presión que teníamos y luego, y luego, bueno, pues, eh, la, la ilusión, la ilusión, porque el partido del Inter aquí, por ejemplo, es para que haya eliminado 1-3, 1-3, eh, y además nos está pasando por encima, verán como, como aviones, eso es para tirar, un, un, un equipo cualquiera tira tira la eliminatoria, ¿no? Pero, pero nosotros seguimos, 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 mm -hmm. había mucha ilusión. Eh, el, aquí cuando jugábamos aquí, aunque no terminábamos de ganar... Partido que no sé si ganamos uno.
3: Uno, sí. El
7: un, resto fueron empates. En todo empates: a cero, a uno, a dos y a tres. O sea, que y tal, sin ganar, me, me teníamos mucha ilusión. Y, y, y yo creo que un cómputo de muchas cosas
1: nos lleva hasta hasta hasta, hasta la mundo. final que vamos a repasar enseguida y además te vamos a preguntar por cada gol y vas a tener que te vamos a dar un margen para pensar lo que vamos a conectar con la pelota cada, cada momento del partido con un gol en ese momento qué pasó por tu cabeza en el campo no ahora eh en el campo si te acuerdas Bien. pero Juancho Martínez el que pone la prueba total esta baleta eh
4: Zabaleta que está ganando 15-2 y ya de paso hay que decir una cosa. Yo al principio he puesto en duda, o se me ha podido entender que ponía en duda, que José Javier Zabaleta podía jugar un manista. Bueno, pues eh, Joaquín Echaniz y Jonah Pesechea, que son los intendentes de la empresa ASPE, demuestran que se de pelota muchísimo más que un servidor. Bueno. Porque ellos me decían que sí, que podía jugar el manista y lo puede jugar 15-2, está ganando Zabaleta.
1: Bueno, volveremos, 15-2. En caso hemos hablado mucho de lo que fue el viaje, los aficionados, el desplazamiento, el hotel, Javier Moreno no podía dormir, Don Ejen súper tranquilo, Jordi Cruyff con el antifaz, <risa> Oscar Tellez tranquilo y esperando a que llegue el partido. Pero comienza, el árbitro indica que arranque el encuentro, minuto 4, 1-0, Babel, se cae el mundo. Yo, yo quería comentarte primero si no
7: me, me permites hubo el día anterior también del partido entrenamos en el campo Estallaste también tú en eco allí y, y, y entre una queja oficial a la, sí. a la UEFA sí. como la había habido también en Milán en Inter sí. Ajá. y justo también entrenábamos con ellos acababan el entrenamiento ¿verdad? en Liverpool y nosotros y, y yo creo que eso no nos vino ni bien fíjate por dónde sabes el, 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 el es hablar por hablar quizá ¿no? pero la impresión que tengo yo es que le mirábamos con exceso respet excesivo respeto a ellos, ese día yo miraba a mis compañeros e incluso yo a veces y como demasiado respeto ¿no? y tal, eh. bueno, y eso y era por dejarlo, ¿eh? porque sí, lo tenía, sí, lo sí, tenía sí. en mente y ese, ese, ese día creo que lo mejor vino, los, creo a que creer pues, muchas cosas no pero pero creo que ese, mejor no habernos visto hasta el momento de empezar el partido ¿no? sí, pero pero si luego, sea, ¿no?
1: luego el partido no quizá no demostró eso que dices, porque eh, por mucho respeto que le tuvierais, es que casi me estoy anticipando, pero cuando se ponen 2 a 0 en el 16 te hundes y eso no ocurrió ni mucho menos. Así no. que te vamos a pedir con una palabra: ¿qué pasó por tu cabeza en cada uno de estos minutos? Minuto 4, 1-0, marca Babel, ¿qué piensas? Si me cae el mundo, eh, si me cae el
7: mundo, ahí se pierdo por segundos, pierdo totalmente la confianza, quizá de. Del partido. Pero es que
1: en el 16 marca Yarrar el 2 a 0. Con
7: fallos múltiples por parte nuestra, ¿sabes? Es que el partido se, se No es que se planteara, no digo, no, no, mm -hmm. no quería decir justamente esto, pero parecía que el pequeño eran ellos y nosotros, porque nosotros sí que abríamos el campo y, y de hecho los goles vienen por. Bueno, el primero viene por una falta lateral, ¿no? que le gana Asturillo, fíjate, esa es Asturillo, esa jugada concreta. Yo no sé si, si empezamos a tirar de meroteca, si puedes, si podemos encontrar una un gol similar, ¿no? uh -huh. Y luego el, el segundo, el segundo balón que perdemos bueno, que es la que, que la, sale, se, se pierde, ¿no? Porque sale Danegen por un lado y se pierde el balón, pero a partir de ahí se cometen varios varios errores, entre ellos uno y yo. Vale, y
1: luego ya incluso hasta, hasta Herrera, ¿no? que, que, que en vez de hacerlo fuera lo hace dentro. Bueno. Para no ver el partido después de muchos años lo tienes, vamos, al milímetro. No, la porque tengo
7: ahí. muy buena memoria en esos aspectos, luego en otros de la vida no, pero en estos tengo muy buena memoria, el, sí.
1: En el 27 marca Iván Alonso, 2-1, ya llueve menos.
7: Claro, esto era esto era chute de adrenalina, ¿no? Esto es bajón, subidón, bajón, subidón, y ahí cuando cuando marcamos el 2-1, sí que, sí que yo personalmente eh, creo que podemos. Creo que podemos, ahí sí, eh, con el 2-0 estaba muerto.
1: Sí, pero yo... McAllister viene y marca el 3-1 en el 41, justo no, antes del descanso. Bien.
7: Otra vez otro chute de bajón, ¿sabes? O sea, Ahí sí que faltó otra vez. Eh, eh, te, 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 te vienes abajo. Si, yo vuelvo a repetirte, si el día del Milan no es el Milan, eh, igual estamos eliminados antes, eh, pero siendo el Milan, el equipo iba, 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 iba y conseguimos por un segundo partido. Y aquí igual, pasa lo mismo, si este partido no es una final... Yo creo que el partido se resuelve con otro resultado mucho más abultado en la segunda parte. Pero bueno, al ser una final y que eh, mirabas, primero los teníamos en nuestra espalda y luego los teníamos de cara a, a, a nuestros aficionados, ahí teníamos que morir, sea lo que sea, como fuera. Y con 3-1, pues bueno, yo creo que el equipo se fue tocado, como te he dicho antes también hubo Cierta gente que se levantó del campo de, en el vestuario, que no te recuerdo exactamente quién fue, si fue Desio, como te he dicho antes, y levantó el ánimo. Y oye, y ahí se en, antes de salir, estamos otra vez con las pilas cargadas, ¿no? Creo. Y, y luego, y luego, y sí, luego con la. Javi
1: que, que marca dos consecutivos, 3-2, 3-3, ya es la bomba.
7: Y yo creo. Yo creo sí, eso es eso es eso ya no sé, yo creo que ahí tenemos un exceso de, 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 de adrenalina ya, o sea, Con tres habíamos empatado el partido en cinco minutos. Sí que es verdad que lo que nos quedaba en el, en el descanso es que también Javier Moreno había tenido un par de ocasiones anteriormente, o sea, que no había sido era un 3-1, pero no era no era no era arrollador, no era algo que, que, que dijésemos que eran muy muy, muy muy superiores, ¿no? No es como el 3-1 que nos encontramos, vuelvo a repetirte, con el Milán que sí que nos pasaron por encima. Pero aquí no teníamos la, la, la conciencia y la, la idea de que nos habían pasado por encima. Mm. Con lo cual, luego empieza la segunda parte. Y yo creo que además es uno de los peores partidos que ha jugado Javi Moreno. ¿Eh? Sí, para mí es un pa, pa, partido malo, malo, malo. Incluso la falta, la pega fatal. ¿sabes? La, pega, o, la pega fatal. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no?
1: Por eso. Pero
7: yo siempre he hablado con él. Digo, yo es uno de los peores partidos que ha jugado. ¿sabes? Pero bueno, Javi estaba tocado. Javi estaba tocado. Y bueno y ya, ya vimos cómo empezó la segunda parte eh, una jugada de contra allí de estas que hacía que solo recortaba se tiraba ahí 10 minutos la pone, golazo de Javi Moreno y luego la falta y en 5 minutos empatas el partido yo creo que ahí ahí es ahí el ahí momento el equipo era imparable, era imparable.
1: marca Fowler el 4-3 Yaneko, Jordi Cruz marca el empate a 4
3: al límite del, del 90 con el equipo bueno pues eh, muy castigado físicamente y bueno pues eh, tras haber tenido ese bajonazo de lo que significó el 4-3, el 3-3 fue, bueno, hubo dos momentos sí. en el partido, dos momentos de éxtasis favorable para el deportivo a la vez, el 3-3 y el 4-4 evidentemente, Correcto. luego hubo un momento de éxtasis sí, eh, sí, para, sí, de para, el, para Liverpool cuando resolvió el, el partido de manera definitiva, o sea que eh, el 3-3 fue Javi Moreno y el 4-4 fue Jordi Cruz. Eh. Es Javi Moreno el que parece más decidido. Acaba de marcar Javi. Ese gol que supone el 3 a 2. Toma carrera el valenciano. Vuelve a amagar. Amaga otra vez más. Golpea a Javi. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol 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 deportivo
1: a la vez. A cuatro decíamos, éramos joder. un poco brutos aquí en el campo, ni nos queremos imaginar primero en eco arriba, en la cabina microfónica, y los jugadores, es que ahí vamos, os matabais celebrando.
7: Bah, sobre todo el 4-4, estábamos un poco indignados porque era penalti a Magno considero, considerábamos en el campo, y luego la repetición, que ese pita corne, cuando, cuando nos corre, es penalti eh, a Magno, y no lo pita ¿no? No, no se atreve y tal, y luego joder cuando meten el 4-4, es que ya es que ya tanto subidón, tanto... Eh, increíble, increíble. Eso fue. Luego sí que es verdad que luego la, la, este, la, la, la prórroga estábamos muertos. Estamos, luego empezó a quedarse, nos quedamos, empezamos a quedarnos con unos menos y tal, y cual. Y, y era cuestión de llegar a los penaltis. Y llegó lo del minuto 117. Jo, fíjate, todo, todo lo que hablamos, eh, todo, todo lo que hemos hablado hasta ahora es todo felicidad, todo bonito, afición, viaje, partido histórico del Deportivo vez eh, el mejor partido, el partido más emblemático de los 100 años de historia. Pero, pero también es la forma más cruel de morir ¿no? quiero decir, al final dices, bueno, pues mira te, te han ganado 4-3 o 5-3 ya está, pero que tenga que ser en propia puerta oh, yo, no, yo, no lo, yo no se lo deseo a nadie ¿no? quiero decir al final, eso es una, una cuestión que se va a quedar para Yeli, que yo no le he hecho la culpa a él, digamos ni a nadie ya, ¿no? porque Por supuesto. son circunstancias que, 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 que mira
1: ¿sabes? ¿Cómo recuerdas aquel momento? Acaba el partido hundidos, llorando, vemos imágenes tenemos imágenes también grabadas nosotros de tuyas, de Hermes sigo llorando eh, hombres hechos y derechos con un carácter terrible eh, hundidos eso, eso en el campo ¿cómo se vive Oscar?
7: Es, eh, yo es una de las cosas yo no he vivido nada igual en mi vida ¿sabes? Eh, es, es frustración eh, porque no puedes dejar de, no puedes dejar ¿Cómo te digo? ¿Cómo te diría? ¿Sabes que hay gente ahí atrás tuya, justo en tu espalda, hay gente? Gente que está muerta ahora mismo, gente, gente que está destrozada, gente que está haciendo miles de kilómetros. Todo eso a lo mejor no lo piensas así de rápido, ¿no? Pero lo piensas un poquito más tarde. Pero en ese momento tú te hundes. Eh, te hundes porque, porque has hecho mucho esfuerzo y, y sobre todo cuando hay una afición ahí detrás, ¿sabes? Que, que, que hostia, que, que durante el partido... ...hasta hemos conseguido callar... A, ...a tantos miles que había ahí del Liverpool... ...¿sabes? Por, con, pues con el 3-3... ...con el 4-4... ...¿no? Y, y había sido un camino muy largo... ...para morir así, ¿no? Entonces... ...yo no tenía palabras... Eh, ...o un gesto que... No, no, ...no sabía ni qué hacer... Eh. ¿Y, ...estaba, ¿y, estaba ¿y, Oscar, fulminado, fulminado... ¿y cuando ...emocionalmente en... estaba apagado...
1: ...pero cuando entréis en el vestuario, ¿quién habla? Pues
7: no recuerdo exactamente... ...muy bien... ...yo creo que primero hay un silencio... Un silencio bastante, bastante hostia. Parecía eso, un funeral, pero puro y duro. ¿eh? Eh, o sea, luego, sí que verdad, creo que Carmona Carmona ¿eh? Eh, es el, el que comenta palabras, chavales. Somos los mejores. Hemos llegado hasta aquí por nosotros mismos. Sabes, y bueno, hay una serie de palabras que no sabía exactamente reproducirte las, uh -huh. ¿eh? no lo tengo muy el grabado Carmo,
1: el mister callado. El mister
7: no recuerdo que hablara, no no recuerdo. No sé si habló en un momento. El mister quizás estaba arriba ya. Igual estaba en sala de prensa. Es que todos los
3: protocolos eran sí, sí, sí. muy exigentes. Ando por
7: UEFA era muy exigente, ¿no? Vale, sí. pero no, yo no recuerdo. No, no sé si luego habló o habló, no habló. Luego yo sí que recuerdo que en las duchas... Bueno, pues ya sí que empezamos a comentar, ¿no? Ya habían pasado unos minutos. Eh, bueno, pues con, con el agua y tal. Ya sí que recuerdo yo hablar con mm. algún compañero y demás y tal. Pero en ese momento que entramos... Alguien, alguien habló y no fue uno, fueron dos o tres. Mm. Y, no, y yo, yo me atrevería a volver a decir que... Que fueron Carmona, Desio y algún otro más. Ah, pero, pero bueno, evidentemente, siempre en este caso
1: eh, había jugadores como Yeli mucho más eh, tocados. porque bueno. Un segundo Oscar, porque está a punto de acabar el encuentro de pelota. Tenemos también previsto una comunicación con Juanito y Arzabal que vamos a ofrecer a todos los oyentes de Radio Vitoria desde Nepal. Se nos pasan los minutos volando con Oscar Tellez. Tenemos que invitarte cada dos meses, porque ¿Eh? es que es una pasada y. Mira, Todavía lo que nos queda por preguntarte que no vamos a tener la posibilidad porque tenemos que irnos a Nepal. Pero, Juancho, último saque para Zabaleta y se acaba
4: el partido. Último saque y último tanto. Ocho tantos de saque, siete de dejadas... Eh, José Javier Zabaleta es un pelotar y que puede jugar en mano manista. 2-2 ha ganado a Sierra Arteaga, que en teoría era mucho más mano manista que él, porque tiene dos chapelas de segunda, pero dos chapelas de mano manista. Yo creo que José Javier Arteaga le ha metido. Perdón, José Javier Zabaleta hoy le ha metido miedo a Darío, que es eh, su siguiente rival. Mañana tendremos eh, dos partidos, Artola Aguirre y Bengocheas, esto frente a Resulta que se jugarán en Bilbao. Y ya para terminar. ...después de recordar que ha ganado 22-2... ...José Javier Zabaleta, Sir Arteaga... ...de esa final de Dortmund... ...uno también tiene los recuerdos que creo que tendrán... ...miles de a ...la confianza absoluta en Eneco Aldecoa... ...y digo esto porque como sí. veíamos... Eh, ...la televisión... ...pero con el sonido de Radio Victoria ...y el sonido de la radio llegaba antes pues nos ocurría que nos abrazábamos antes de que incluso remataran los jugadores de la vez.
1: Bueno,
3: era, fuimos eh, pioneros, porque ahora también pasa, aunque sí. la distancia es un poco todavía mayor. En eso vamos, hemos incrementado <risa> la, el margen. Pancho, un abrazo, gracias.
1: A Oye, Óscar, así que en la ducha, el vestuario, un funeral, luego poco a poco con el agua y tal, pero... Al final, eh, con perspectivas hay un poco más. Y ahora, fíjate, la perspectiva que tenemos de 20 años, lo que supuso aquella trayectoria tan difícil de realizar. Luego allá, llegáis
3: al hotel, la cena, tal, la cosa un poco... No, primero, razón,
7: ¿no? no, fuimos a un casino a cenar. Había hubo, hubo más gente, no sé si... En...
3: Fuimos al restaurante de un casino que estaba Hola. cerrado para vosotros. Porque, claro, fuimos a un casino, parece que... Bueno, fuimos a un casino <risa> cerrado ¿eh? para nosotros,
7: <risa> El restaurante, bueno, fuimos allá. Y, y, y bueno, y allí, allí ya hubo más... más ya, pues cada vez que pasaba más minutos, aunque era más consciente de todo, pero bueno, también a la vez eh, éramos, eh, bueno, pues ya podíamos charlar. Eh, yo me recuerdo, recuerdo una charla que estaba también por ahí Julio Salinas, que había ido uh -huh. pues con algunos compañeros vuestros a retransmitir o, o no sé con quién. Y bueno, y empezamos a, a dialogar sobre el partido y demás. Y recuerdo también una anécdota allí que, bueno, se puso te, Raúl Gañán. ...cogió una silla se puso allí de pie y se puso a pues eso a valorar todo lo bonito agradecidos nos, nos sorprendió a todos ¿eh? y fue también... Muy, muy agradable y luego pues ya la vuelta para acá pero la vuelta para acá es yo no no creo que se pueda vivir nunca una derrota como como, como se ha podido vivir aquí no es decir que al final eh, como si hubiésemos ganado eh, pero vamos eh, claramente no porque todo eran palabras de hecho fuimos a, a la virgen blanca eso, el lo, eso, pero ganó. eso es lo bueno que tiene esta ciudad, por ejemplo, esta afición, ¿sabes? Es, es que si tú si tú das, si tú lo ofreces, ellos van a, te, lo van a, te lo van a agradecer, ¿no? Porque yo no sé en qué sitio se han perdido dos finales y salido la Virgen Blanca, ¿sabes?
1: Pero fíjate eh, que lo dijo eh, Mane en la rueda de prensa, eh, con el tiempo se valorará lo que hemos conseguido y ya por aquel entonces se valoró y ahora mismo todavía más. Fíjate lo que es la vida, eh, que tu pareja Ainoa... Tú no la conocías, evidentemente, en aquel ¿Cómo? tiempo, en 2001, pero resulta que estuvo en Dortmund, estuvo acompañando al Deportivo a la vez, porque ella, en aquel momento... ¿Te parece que le preguntemos a ella que, que está es... aquí?
7: Sí, sí, yo solamente voy a decir una cosa de ella. Ella era su primer sueldo, así, y se gastó 600 euros en ir y todavía me dice que se los debo yo por haber perdido. Y nada, simplemente, pero sí, me gustaría que ella hablara porque aparte que es una aficionada y en mi pareja es una aficionada.
1: Sí, sí. Ay, no, ¿qué tal Arracha León? Buenas tardes. Arracha León, buenas tardes. ¿Ya se ha rascado el bolsillo Oscar? ¿Todavía ¿No? sigue con las telerañas?
2: Todavía me lo debe, me lo, me lo debe, me lo
1: debe. Oye, eh, primero, gracias por venir, gracias eh. por acompañarnos. Eh... ¿Tú cuando jugaba a Oscar le conocías o eras un aficionado mm. más que le veías en el campo?
2: Era un aficionado más que le veía en el campo, pero no, no le conocía. Mm.
1: ¿Y tú eh, fuiste a Dortmund? ¿Cómo, ¿Cómo te organizaste? ¿Con el tren que, que también, yo creo que...? Yo fui en avión. En avión.
2: Porque tuve que pedir permiso. Llevaba trabajando, creo que cuatro meses. Y claro, tuve que ir donde mi jefe a decirle que necesitaba un día de fiesta porque me quería ir a Dortmund. Mm -hmm. Entonces yo recuerdo que fui con mi Aita y con los amigos de mi Aita. Fuimos en el primer avión que salía de... ...de Foronda el primer día, el día de la final... ...y recuerdo como un día muy, muy bonito. Mira, Oscar lo ha contado
1: como futbolista, como directo eh, protagonista... ...de lo que fue el evento deportivo, ¿no? Tanto lo que es la concentración, lo que es el viaje, el hotel... ...el sufrimiento, las mariposas en el estómago... ...el disfrute, es su profesión y es su vida, ¿no? Tú como aficionada, ¿cómo podríamos en resumir... ...lo que fue la víspera del partido y después lo que fue lógicamente... ...el día 16?
2: Para mí es un día que creo que no se va a volver a repetir tan fácilmente en Vitoria. Para mí fue un día inolvidable. Me lo pasé muy bien, había muy buen ambiente entre las dos aficiones. Además me acuerdo que llevábamos como miedo, como respeto, nos habían dicho que la afición de Liverpool era igual un poco más, uh -huh. más macarrilla, entre comillas. La verdad que me lo pasé muy bien, había muy buen ambiente entre las dos aficiones y ya te digo, dudo que se vuelva a repetir algo así. Uh
1: -huh. Eh, no, dice Oscar que a él le costó, creo que también Javi Moreno lo comentó, le costó años incluso volver a ver el partido. Eh, si le costó ver el partido, que eso es una realidad que él nos ha contado, pero en la experiencia en convivencia que tienes con él desde hace ya unos años, ¿le gusta hablar de aquello o ah, tampoco recurre mucho a aquellos recuerdos?
2: No, no suele recurrir mucho, la verdad, no. Si le preguntan si sí, no tiene ningún problema en, en contarlo, además te lo puede narrar minuto a minuto porque se lo sabe perfectamente, pero no no suelo hablar de ello, no. no.
1: ¿Qué te iba a decir a ti, Noa, eh? que después de unos años ibas a estar digo. con aquel central que con la camiseta de Boca defendió al Deportivo a la vez en la gran final de Dortmund? Ya te digo. Además
2: es que es curioso porque a mí era mi futbolista favorito en Ajá. esa época. O sea, la gente que me conoce... Ahora no. Ahora, ahora ya nada. Pero en ese momento yo le defendía en el campo, que no se metiera nadie con Oscar Tellez, porque vamos, yo, yo arrancaba cabezas que hacía falta. Y mira, mira, 20 años después.
1: ahí no, ha sido un placer que nos hayas acompañado estos minutos también con Oscar y acompañar también a todos los oyentes de Radio Vitoria. La verdad es que eh, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Igual que nos ocurrió la última vez, Oscar y estuvimos una hora prácticamente igual sí. que hoy. Tenemos que hablar del hombre al que Guardiola le dijo en el campo, tú eres muy bueno, chaval, sí. tú eres muy bueno. De ese hombre que tuvo una experiencia vital eh, con la selección, que tuvo una experiencia vital con Camacho antes del Mundial de Japón, fue el hombre más convocado con casillas con la selección española para aquel Mundial de Corea y Japón. Tenemos que hablar con aquel hombre que estuvo 42 días en el hospital eh, circunstancia que seguramente le hizo replantearse así nos lo dijiste en su momento la vida eh, tenemos que hablar con aquel hombre que vino siendo un chaval a Vitoria en 1997 procedente de Pontevedra que cuando subía a segunda división con su madre que en paz descanse a la que siempre acompañaba le dijo mamá tenemos ya un contrato en segunda división y vamos a seguir peleando por mejorar el fútbol sí. es que eres un libro abierto Oscar
7: no tengo cosas todavía porque me, 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 me van viniendo recuerdos y, y sí, tengo muchas cosas que, que, que... No sé si contar o repetir, ¿no? Eh, porque yo no, ya he eh, hablado muchas veces, me, me había llamado tantas veces, eh, ¿sabes? Que me, y, y por lo cual estoy muy agradecido, ¿sabes? Porque, bueno, eh, en fin, ¿sabes? recordar mi pasado. Pero sí, tengo siempre muchas cosas porque... Va pasando tiempo y hay cosas que las vas un poco ubicando en su sitio, ¿no? Y, y sí, 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 sí. Yo te digo
1: la verdad, eh, tenemos que poner punto final porque ya digo que es, hemos grabado una comunicación hace al mediodía con Nepal, con Juanito y Arzabal y le vamos a emitir ahora y es un Perfecto. tiempo que ya tenemos eh, cerrado, ¿verdad? Pero se nos quedan tantas cosas que hay mucho bueno, tiempo
7: y muchos días. Eh, en el queráis. 21,
1: en el 21 nos volvemos a ver y hablamos un poco de la final y hablamos de otras cosas también que que pasaron en tu trayectoria deportiva, que son alucinantes, la verdad. Para cuando
7: queráis, nos, nos podéis llamar o me podéis llamar, y perfecto, encantado de volver a venir a, a veros. Oscar Tellez, ha
1: sido un placer, muchísimas gracias, un abrazo y buenas tardes. El placer es mío, muchas Yerra gracias. Inua, un placer, gracias y buenas Inua, tardes. Inua, eh.
3: Gracias.
1: Bueno, tenemos eh, 42 minutos para las eh, 8 de la tarde. Vamos a hacer una parada muy breve, mínima, y les dejamos con Juanito y Arzabal, están bloqueados en Nepal, el país está cerrado. Unos índices de COVID increíbles. No pueden volver. Denuncian engaño por parte del gobierno de Nepal. Ahora le escuchamos. Juanito y Arzabal con Sebastián Álvaro y un grupo de cerca de 30 personas se encuentran bloqueados en Katmandú junto a miles de montañeros y turistas tras la decisión ...del gobierno de Nepal de cerrar el país... ...tras la grave ola de COVID-19... ...con récords en diarios... ...buscamos la comunicación con Katmandú... ...allí nos espera nuestro protagonista... ...nuestro buen amigo Juanito Yarzabal... ...Juanito, ¿qué tal Aratzaldeon? Muy buenas tardes...
0: ...¿qué tal Emilio? ...emilio, bueno, le voy a saludar también a Eneko... ...que seguramente está por ahí atrás...
1: ...por supuesto que sí... ...aquí está con todos eh, nosotros... Eh, ...cuéntanos Juanito, ¿cómo estás? ...¿cuál es ahora mismo la situación en Nepal
0: por las situaciones de retroceso. Porque, bueno, primero quiero deciros que estamos todos bien, todos. Eh, hoy hemos mandado a uno al hospital con neumonía, se ha quedado en con oxígeno. Supongo yo que será derivaciones del propio coronavirus, porque ya os conté en su momento de que siete de los componentes del grupo dieron positivo en su momento, ahora no lo sabemos, ¿no? Y lo que sí es, es, es verdad que hemos mandado un, a una persona hoy al hospital se ha quedado ingresada con oxígeno. Por otra parte, yo me encuentro encamando fantásticamente bien. Estoy en mi segunda casa. Me sé todos los entresijos de esta ciudad, eh, trapicheo por ahí a la hora de comer, a la hora de comprar alimentos, porque hay que recordar que eh, esto está cerrado. ...en su totalidad... ...aquí no hay ni un comercio abierto... ...ni una tienda abierta... ...las tiendas que abren... ...son de siete de la mañana a nueve y media... ...no, de, de seis de la mañana... ...a nueve y media de la, de la mañana... ...tienes que hacer las compras... ...en las diferentes tiendas que están abiertas... ...que no son muchas... ...y, y luego buscarte la vida... ...pues eh, para comer o... ...o para cenar ¿no?... ...nosotros normalmente cenamos aquí en el hotel... Y comer, pues como digo, hacemos el trapicheo y bueno pues buscamos algún restaurante que nos conocen y que ya nos abren la puerta y que, y que están trabajando de un poco de incógnito. no Así que ahora mismo la situación en la que nos encontramos es de tranquilidad, Kalmandú está totalmente vacío, ahora se empieza a notar un poquito más de turistas sobre todo los que vienen, los que retornan de algún trekking que han hecho, que han sido muy poquitos los trekkings que hemos visto, sobre todo nosotros en el Valle del Cumbu, en, en la subida hacia el campo base del Everest, y también algunas expediciones que ya han bajado, tanto del Daula como del Loche, como del Everest, no, han hecho la cumbre y ya han empezado a bajar y, y bueno, se han encontrado aquí. Pues con el jaleo este que tenemos en Nepal, el jaleo de, del gobierno de, de Nepal que nos ha metido, ¿no? Porque luego hablaremos largo y tendido, si quieres, de, del gobierno de Nepal, porque vamos a ser tremendamente críticos, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya te digo que esperando acontecimientos que no sabemos qué va a ocurrir.
1: Bueno, eh... En origen, y teniendo en cuenta la situación de bloqueo que ahora mismo sufre el país, tenéis previsto regresar a casa el día 17, pero habéis tenido un grave contratiempo en forma de... Literalmente, ¿os han limpiado el avión los americanos?
0: Efectivamente. Mira, primero quiero agradecer a la Embajada de España en Nueva Delhi, en la India. Aquí no hay embajada, aquí tenemos un pequeño consulado y dentro de sus posibilidades nos están atendiendo. La embajada de España en, en, en Nueva Delhi, que es la que cubre también Nepal, se están portando exquisitamente bien y entendemos perfectamente la situación y ellos hacen lo que puede, porque al final no depende de la propia embajada. Eh, depende también de la Unión Europea y, y, bueno, y quizá también un poco de la embajada a la hora de hacer presión, pero claro, hay otros países más potentes que hacen todavía más presión, si cabe. Lo que no nos ent no entendemos por qué en vez de fretar un avión no fletan dos o tres o cuatro, porque al final los pagamos, lo pagamos nosotros, no lo paga el gobierno ni lo paga la Unión Europea. El avión lo pagamos entre todos los eh, los pasajeros que, que vamos a coger ese avión. Entonces, bueno, uno que parece que después de haber hecho toda la campaña, para bien o para mal, ¿no? ...entre Sebastián Álvaro y yo en España... ...pues para que se den cuenta de la situación... ...en la que nos encontramos... ...y para que nos puedan facilitar... ...joder, yo que no sé, algo, ¿no?... ...facilitar... ...pues eh, un mínimo de poder... ...bueno, de poder saber cuándo vamos a... a, a, a poder... vagar volar. No nos han dicho nada porque... ...como tú bien has comentado... Eh, los yanquis, los americanos han hecho presión y ese vuelo que teóricamente y después de habernos meneado durante cuatro días y haberle dado un, bueno, un, bueno muchísima, muchísimo bombo a toda la situación que estábamos padeciendo aquí, pues han llegado los americanos y se lo han llevado y nos han dejado cuatro plazas cuatro pero que, bueno, nos han dejado cuatro plazas para otro vuelo es que es un, eh, eh, todo es un lío, ¿no? Porque ahora tenemos cuatro plazas, dos de ellas las van a ocupar eh, eh, personas que no conocemos, españoles que están aquí y que no, que no tenemos ni, ni idea ¿Ah? quiénes son. Uno que debe estar bastante mal y su, su acompañante. Y luego otro, eh, tenemos nosotros dos plazas. Daros cuenta que en ese avión eh, no va directo a Estados Unidos, en ese avión va... Eh, va con la Turkis y va de, de Kalmandú a, a Estambul. Y en Estambul se coge otro avión y ya vas directamente, pues en este caso, a, a Estados Unidos, que es lo que nos ocupa. El, 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 los que nos han... No que nos hayan quitado, sino que los que han, han pillado el avión es el Charter. Ese, ¿no? Así que, que yo no sé si es por, por, porque no tenemos la suficiente fuerza... Porque España está trabajándolo individualmente? Que no, que creo que no, porque eh, ya nos hemos enterado que la Unión Europea parece ser que está trabajando para eh, identificar como a 1.500 eh, europeos que se encuentran ahora mismo en Nepal, entre cooperantes, trequinistas, expediciones, en fin, mucha gente, ¿no? Pues para intentar fletar igual quizá antes del 22, que es el próximo vuelo que tenemos, igual quizás pero no lo sabemos, porque al final todo esto lo lleva a otra agencia, no lo lleva ni la Turquía ni Qatar, ni nadie. Lo lleva a una agencia, que no sé si sea privada no sé qué será, eh, cuando te avisan, compras el billete de avión, eh, llevas tu PCR y te, y te piras, en este caso, a Estambul. Porque luego nosotros de Estambul para adelante no tenemos ningún problema. ¿no? Tenemos nuestro, nuestro avión, lo que teníamos, que nosotros precisamente volábamos el día 17, teníamos nuestro vuelo de regreso a, a casa, ¿no?, a Madrid, uh -huh. eh, Pero Juanito, escala
1: de un día. Eh, vosotros eh, habéis dejado perfectamente claro, porque ha habido muchas críticas, muchos comentarios, que el gobierno nepalí os dio todas las garantías, habéis dejado perfectamente claro que el billete de avión lo pagáis vosotros, pero también claro. habéis dejado perfectamente claro que os sentís engañados por el gobierno de Nepal
0: eso es lo que estábamos eh, lo que pretendía contarte antes y que lo hemos dejado para ahora mira es evidente es evidente de que el gobierno de Nepal ha abierto ha abierto sus puertas pues para que vinieran las expediciones que, que, que han estado no solamente en el Everest, en el Anapurna, en el Daulaviri, en el Loche, en el Manasu ha habido varias expediciones exclusivamente para recaudar, o sea para recaudar para salvar la temporada llevamos ya el pasado año, eh, evidentemente todo estaba cerrado a Calecanto no pudieron no pudo venir ninguna expedición uh, a estas montañas concretamente a Leverés, que al final es lo que lo que interesa no y, y entonces nos hemos dado cuenta de que realmente eh, nos han abierto esa puerta para algunos trekkings ...para algunos turistas y para las expediciones... ...y cuando nosotros llevábamos como siete días... ...una semana de caminata ya por, por el trekking que teníamos programado... ...ya empezamos a ver y a, y a notar... ...pues un montón de, de personas dentro de nuestro grupo... ...cuando digo un montón estoy hablando igual de 10 12 14 personas... Pues, ...con síntomas de todo tipo... ...que le dolía la cabeza, que le dolía el, el, la garganta, que tosía... ...que le lo dolían los huesos... ...y bueno, de hecho tuvimos que mandar a cuatro en helicóptero... ...a Kalamandú en medio de la, del trekking, ¿no?... ...pedir un helicóptero y mandarlos a Kalamandú, ...los ingresaron en el hospital... Les, 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 ...al final se hicieron la PCR y dieron, dieron positivo... ...¿qué queremos decir?... ...que la tasa de, de, de positivos que hay ahora mismo aquí en Nepal... ...hace 20 días... El gobierno no lo dio a conocer, lo estaba de alguna manera camuflando para poder salvar eh, esta temporada, ¿no? Y para poder recaudar y para poder, para poder recaudar exclusivamente el gobierno y, y, y las cuatro agencias, porque hay que recordar que las agencias, sobre todo una, Seven Summit, son tremendamente poderosas, tremendamente poderosas. Mueven mucha gente, mueven muchísimo dinero, mueven muchos hilos están metidos dentro del gobierno y hay que recordar bien alto ¿eh? Nepal es uno de los cinco países más corruptos del mundo del mundo y, y bueno pues eh, ha ocurrido vamos a, no lo no lo vamos a decir a ciencia cierta porque en definitiva no estas cosas no sabes no pero es evidente de que una vez que hemos venido hemos dejado el dinero hemos entrado el gobierno de Nepal, dado la gravedad en la que se encuentra ahora mismo porque está teniendo muchos más casos casi que la propia India por, por 100.000 habitantes pues se ha visto obligado a cerrar el, el aeropuerto internacional para que no entre y no salga absolutamente uh -huh. nadie por las circunstancias no y, 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 y por eso decimos que cuando nosotros partimos de, de, de casa de, 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 de y Euskadi, en este caso, partimos con todas las garantías, con todas, con nuestros permisos, con nuestros visados, permiso de filmación, eh, permiso de todo, absolutamente de todo. Y no hubo, bueno, y no había ningún problema. Es más, es más, los datos que nos llegaban de, de, de Nepal, de, de, del país de Nepal, pues eh, no eran malos dentro de lo que es eh, Oriente pues estaban en una situación razonable, ¿no? Y, pero por eso estamos diciendo de que nos estaban mintiendo. Estoy casi convencido, ¿no? Que no estaban dando los datos precisos pues, para que eh, estas expediciones que han venido pues, eh, pudieran entrar. ¿no? Que también, por cierto, es el año, el año que más permisos ha dado el gobierno de Nepal en su historia. 435 permisos de su historia. Es decir, que ahora mismo hay en el campo base de Everest en torno a 4.000 personas. Que se estima que el 50% de la gente que, que está ahora mismo en el, en el campo base de Everest eh, están contagiados. Y se estima también que aquí en, en la ciudad, en la capital, en Nepal, eh, cada 10 minutos, cada 10 minutos muere una persona.
1: Oh, tremendo. Eh, Juanito, por lo tanto, ahora mismo Nepal está cerrado y Katmandú es una ciudad fantasma.
0: Katmandú es una ciudad fantasma, está bueno, todo cerrado, acá y canto, comercios, restaurantes, bares, eh, todo, todo que te puedas imaginar. Es curioso, ¿no? Es, bueno, es curioso no, ya nos ha pasado a nosotros... Cuando tuvimos el primer eh, confinamiento al principio de la pandemia, ¿no? Que nos tuvimos que quedar en casa y, y, y solamente podías salir en unas horas determinadas. Aquí ni tan siquiera eso, ni tan siquiera eso. Entonces, bueno, me recuerda mucho a aquella situación que tuvimos al principio de, de la pandemia nosotros, ¿no? Que no, no había nadie en, 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 la, en la calle, era un pueblo, bueno, era una ciudad fantasma la de gastéis como las demás no sí, sí. pues aquí exactamente igual tú vas a, a pasear, no hay ningún problema ¿eh? no tenemos ningún problema por pasear, hay muchos controles, hay muchas mucha policía, la gente se la ha tomado muy en serio, parece ser aquí en, en, en Nepal y concretamente en Kathmandú eh, la gente lo respeta todo el mundo o prácticamente todo el mundo va con mascarilla hay un índice muy importante de COVID, eh, que ahora es cuando lo han reconocido, pero repito, a nosotros nos han engañado este COVID ya estaba, este COVID lo tenían ahí camuflado y eh, ahora se han visto en la, bueno, en la necesidad de cerrar eh, a Calicanto Calmandú y, y, y el país, uh -huh. por, porque, porque están totalmente desbordados mm.
1: Pero Juanito, el grupo que tú lideras con Sebastián Álvaro está formado por aproximadamente 30 personas ya has comentado antes que hubo algunos episodios de COVID. Eh, ahora mismo, ¿cómo estáis todos?
0: Bueno, eh, he comentado que hay una persona que ya llevaba tres días, que estaturaba mal eh, con la saturación de oxígeno en sangre, la tenía por 72. Nos estábamos preocupando y al final hoy le hemos llevado al hospital y efectivamente tiene los pulmones sí. bastante afectados. Y se ha quedado in ingresado pues, eh, consumiendo oxígeno, ¿no? Veremos hasta cuándo se tiene que quedar. Pero bueno, en cualquier caso, es el otro capítulo que lo tenemos ahí que en función de cómo vayan discurriendo los días ya veremos qué vamos a hacer. Pero ahora mismo todo el mundo está bien, no se pone nadie nervioso. Tenemos dos plazas de avión para el lunes, pero que todavía no está nada confirmado. Teóricamente tenemos dos plazas en las cuales... Va a ir uno un, bueno, un, un cliente que que bueno que ha estado muy mal, que también ha estado ingresado en, en el hospital y le va a acompañar Sebastián Álvaro. El hijo de Sebastián Álvaro, que es el que maneja muy bien todos los hilos con Internet, con las embajadas y con todo, se va a quedar aquí. Entonces, entonces hemos decidido que vaya Sebastián Álvaro para, para casa, para Madrid, y que desde allá, en la medida de lo posible, pues intente todavía más presión de la que estamos haciendo. Hemos hablado, mira, hemos hablado con gente muy cercana a la ministra, con gente muy cercana a un eurodiputado. Hemos hablado, bueno, con mucha gente. Me ha llamado Jesús Calleja, que si él puede hacer algo, que, porque precisamente hace 20 días él estaba aquí en Kalmandú eh, que si puede hacer algo por mí. Que, o sea, mucha gente nos ha llamado para echar un cable, pero la solución, al final, no sabemos cuál es, porque... Eh, eh, ya más la embajada repito eh, se está portando fantásticamente bien las cosas hay que decirlas como están ocurriendo eh, están continuamente en contacto con nosotros intentando averiguar en la medida de lo posible pues eh, cuántos aviones va a haber negociando con 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 el gobierno de Nepal y lo que ocurre es que claro, somos, somos 28 29 20. entonces todos tenemos una opinión y todos tenemos una duda. ¿Por qué no mandan dos aviones o tres o cuatro? Si al yeah. final lo pagamos nosotros. O sea, Los billetes van a ser caros. Ya sabemos que van a ser caros entre 1.200 y 2.000 euros. Ya lo sabemos, que, que no tenemos ningún problema. Pero lo que no entendemos... O sea, ¿dejan entrar un avión o dejan entrar dos? Eh, Bueno, hoy hemos visto despegar cuatro aviones o cinco. Hemos visto a la mañana. Yo no sé dónde coño iban. Bueno, la, la, la cuestión es que... Estamos aquí y, bueno, estamos tranquilos, estamos en un hotelito muy bien. El sí, tiempo pero Juanito, ahora, permíteme.
1: ¿eh? Eh, Juanito, ¿eh? Eh, comentabas antes que una persona que esta mañana se ha tenido que ir al hospital, que ha ingresado, que está con una saturación baja. Eh, ¿En ese sentido hay un punto de preocupación eh, con respecto a la gravedad eh, de esa persona? No,
0: bueno, saturaba a 72 y ahora ha metido él el... Que entiendo yo que estará, bueno, le han detectado neumonía, no, no es bilateral, pero le han detectado neumonía, se va a quedar probablemente unos cuantos días consumiendo, bueno, con oxígeno hasta que esa saturación se ponga al día. Aquí lo normal es saturar ahora a 98, lo, lo mm -hmm. normal, ¿no?
1: Ya, yeah. esa situación que también afecta dentro del grupo de expedicionarios. ¿Cuánta gente hay de aquí de Vitoria, Juanito?
0: De Vitoria está Chusni, eh, cuatro, tres somos. Tres de Vitoria y cuatro Vizcainos eh, y los demás ya de fuera. Mm. ¿Y los
1: de aquí están bien?
0: Sí, los de aquí están, están muy bien, están muy bien. Mm. Todas las mañanas vamos a dar un paseo... Eh, bueno, nos, me invento, recorridos por un lado o por otro, nos tomamos así un poco de estrangis, entramos siempre en algún garito, nos tomamos un par de cervecitas al mediodía, venimos aquí al hotel, vamos a comer a otro garito así de estrangis y, y, y nada, y a las noches cenamos aquí en el en el hotel cuando hacemos la compra hacemos la compra por ahí cenamos un poquito en el hotel pero bueno todo el mundo está uh
3: -huh.
0: todo el mundo está bien no se pone nervioso, sabe la situación y bueno de momento tenemos hasta el día 22 veremos si nos dan una alegría y podemos volar antes ¿eh? uh -huh. bueno y, y, y ahora te voy a contar algo algo de mí porque yo al final con juan gandía tenía programado no sé si voy a llegar el día 25 tengo programada una operación de rodilla con él. Eh, no tengo, solamente tengo para una semana medicinas con el con el resbal y con el y con el que estoy tomando, ¿no? Veremos si lo puedo conseguir aquí. Es, la, es lo único que me preocupa. Lo demás yo estoy aquí feliz, estoy tranquilo, estoy en mi ambiente, estoy en, en mi segunda casa prácticamente. Y, tengo amigos, hablo con unos, hablo con otros.
1: Sí, pero también hay
0: que deciros que, mm. también hay que deciros que eh, eh, Jonathan García también está aquí con nosotros, que estaba en el Tauladuiri, y Alex Chicón, con su grupo, también está aquí, que no puede ir a ningún lado, no puede salir. O sea, que estamos ahora mismo. En el grupo de Alex Chicón, eh, está Jonathan García, que es un alpinista vasco que reside en Benasque en ¿no? que es un tío. Mm. Bueno, de Baracaldo, sí, pero está aquí, eh, ha estado en él, y luego eh, está Carlos Soria con su gente allá arriba en el en el campo base el Aulaguiri, esperando, permíteme la expresión, no sé aquí, pero bueno. ¿Ah?
1: Luego comentamos lo de Chicón y Soria, pero... Eh, nos decías que la tasa de COVID ha pasado prácticamente de 400 a 10.000 al día Que la transmisión es tremenda Que hay un temor a los números parecidos eh, ahora mismo que se registran en la India eh, De hecho, Álvaro, igual que tú has comentado hace un ratito Culpó a las poderosas agencias de turismo nepalíes en imponer el calendario turístico Dando más permisos eh, al Everest que nunca Han metido a miles de personas en el campo base del Everest ...sin ningún eh, control, y esto lógicamente en los próximos días se tiene que notar... ...porque nos decías antes, 4.000 personas en el campo base de Everest... ...la mitad está infectada.
0: efectivamente eh, ya han hecho cumbre varias expediciones... Eh, ...hoy es el día de ayer que empezábamos a notar ya un poquito más de gente... ...aquí en, en Kalmandú, pero deciros que hace tres días nos podíamos yo que he estado todo el día en la calle y que hemos estado paseando nos podríamos encontrar yo qué no sé eh, a, a ocho guiris a ocho clientes a, o sea a ocho turistas nada más En eh, me he pateado toda la ciudad ¿eh? te estoy hablando de esto luego alguno más ya trabajar pues, de los diferentes campos de, de, de altura empiezan a bajar de los trekkings, y, y bueno pues eh, se nota totalmente ¿Qué va a ocurrir? Pues no lo sé. Cuando re, definitivamente todas las expediciones abandonen el campo base de Everest, que fundamentalmente es donde está el núcleo de, de, de personas y de gente infectadas y no infectadas, pues eh, llegarán todos aquí a Calmandú con las presas de querer eh, coger un vuelo que no va a haber. Porque a partir de luego del día, día 31, que es la fecha que hasta el momento eh, ha determinado el gobierno de Nepal que el aeropuerto internacional de, de Kathmandú está en este cierre. Ya vemos lo que, que pasa, qué que ocurre. Mm.
1: Eh, comentábamos antes una otra, ciudad fantasma. Eh, días más. ¿por? Decíamos, Juanito, que comentábamos antes eh, una ciudad fantasma habitualmente. Eh, Katmandú es, es un hormiguero, hay muchísima gente por todos los lados, eh, turistas, eh, montañeros, trekkings y luego, lógicamente, la población local. Has hablado antes también de tu intervención del día 25, que ya conocíamos, es un día nos comentaste con el doctor Gandía, del suministro de medicinas, del suministro de comida, del suministro de oxígeno. En ese sentido, ¿cómo está allí la cosa?
0: Bueno, con el tema de la comida hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Con el tema de los hospitales tampoco, porque hemos mandado, hemos llevado ya, pues eh, ha habido dos ingresados, pero a chequearse y a hacerse unas placas de, del, del pulmón pues han ido varios, no, independientemente de la PCR que nos hicimos nada más llegar aquí a Katmandú. nada más llegar nos hicimos una PCR para determinar quién estaba. Contagiado, ¿no? Y al final, eh, cuatro que ya teníamos de antes y tres más. Eh, el tema del suministro de comida, ya te digo que no hay, de momento no hay ningún, ningún problema eh, y, y, y todo lo demás, pues está tranquilo. O sea, es decir, aquí no nos falta de, de nada, ¿no? Vale. Nos falta cerveza, que es, lo, que es lo básico. Como tú bien sabes, Emilio. Mm. Pero, está bueno, es una ciudad muy, muy fantasma, es una ciudad que, que bueno, que, que, que es una experiencia, ¿no? Ver las calles eh, convertidas, bueno, cuando, cuando cuando yo que conozco muy bien Kathmandú, pues fíjate, he pasado por lugares donde no entraba ni un alfiler, ¿no? Donde tienes que pegarte prácticamente para poder atravesar eh, la calle. Ahora, totalmente vacías. Es algo espeluznante, es algo, joder curioso, ¿no? Eh, no oír ni un solo pito de, de, de motocicletas, de coches, de vehículos, eh, que cuando esto está en, en, en su plena plenitud, pues te puedes imaginar el caos que es, ¿no? Solamente el, el venir del aeropuerto de Calmandú a, a Tamil, que es eh, donde, bueno, el punto, el punto donde nos encontramos ahora, pues pues es una odisea ¿no? para viajar en, en el coche y ahora, sin embargo, lo haces en cinco minutos. Así que, en ese sentido, bueno, estamos eh, estamos tranquilos, estamos bien. ¿eh? Mm.
1: Eh, nos comentabas que tanto Alex Chicón como Jonathan García se han bajado del Everest y también que Carlos Soria sigue ahí en el Daulaguiri.
0: Sí, te comentaba que, que, que Alex ya lo dijo en su momento, yo he hablado ahora estos días con él, en, en, se bajó por responsabilidad. ¿no? Decía que, bueno, que no le merecía la pena, que la situación estaba muy, muy comprometida y, y, y se dio la vuelta. Sin embargo, está ahora mismo allá Kilian Jornet eh, intentando hacer pues, bueno, pues algo, algo interesante en el Everest y en el noche Y ahí se ha quedado, aclimatado y yo creo que en los próximos días, en cuanto estabilice un poquito el tiempo, pues va a intentar hacer el proyecto ese que tiene, ¿no?, encadenar eh, el Everest por el Cular, eh, por el Horvín, subir a la Cumbre, bajar al Collado Sur y luego subir al Loche y bajar, ¿no? Eh, los demás se encuentran aquí prácticamente todos. Jonathan García estuvo en el, en el daulagiri ahora, ahora nos hemos encontrado aquí en el hotel a, a la expedición de Oria, del Rumano, un gran amigo mío, que han estado en la noroeste del, del Daulagiri, y que han tenido una avalancha en el Campo 3, que no palmaron de milagro y, bueno, se retiraron. La montaña no está nada bien, en cualquier caso el Everest sí, porque el Everest te lo montan de arriba abajo, te abren la huella, te, te lo hacen prácticamente todo, ¿no? Eh, pero en otras montañas, en este caso el de Olagiri, que que ha habido muy poquitas expediciones, que la expedición más grande así es la de Carlos Soria, que llevaba seis serpas, que de los seis serpas, tres de ellos han adquirido el COVID. Ahora, eh, bueno... Ellos están allá arriba aguantando, eh, el, bueno, pues eh, la pandemia, ¿no? Es decir, total, si hasta el día 31 está todo cerrado, nos vamos a quedar aquí para hacer un nuevo intento. Pero, claro, uh -huh. yo que, que soy bastante objetivo, pues eh, me da... Bueno, no es que me da la risa, ¿no? Pero Carlos Sorian, eh, que, bueno, en fin, sin más, que, que, que estén allá todavía con la idea de intentar hacer la cumbre, ¿no?, entonces bueno yo lo creo yo creo que va a ser algo pues eh, pues algo imposible pero bueno quién sabe estas cosas eh, hay que hablar con cautela no voy a hacer que vaya y sobre la flauta y suban, pero ah. lo, veo muy, lo veo muy complicado, lo eh. veo muy complicado, y aquí nos encontramos.
1: Juanito, y la experiencia del trekking con la gente que llevabas, más allá de lo que nos has comentado con respecto al aspecto médico y del documental que, lógicamente, seguís en realizando con eh, tu vida deportiva con Sebastián Álvaro, ¿hasta qué punto se ha cumplido?
0: Pues ha cumplido prácticamente la mitad, ¿no? Porque al final hemos hecho todos de los tres collaos, 5.300 metros. Eh, cuando llegábamos al campo base de Leverés, el día antes, eh, bueno, ya llegamos, subimos a Calapatar, y el día antes de, llegar, de ir a Leverés, al siguiente, pues eh, ya nos comentaron la situación en la que eh, se encontraba todo el mundo. Nos dieron la noticia de que estos cuatro compañeros que habíamos mandado en helicóptero a Katmandú habían dado positivos en, en COVID, lógicamente habían estado con nosotros en todo momento, nos habíamos, eh, bueno, en todo momento nos habíamos, habíamos compartido todo este trekking, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta que varios de los componentes del grupo, pues, eh, estaban pues, con catarros, con, bueno, pues, con, con patologías, yo diría que muy, muy relacionadas con el COVID, ¿no? De hecho, luego cuando bajamos, ya digo que tres de ellos, que eran los que peor estaban, pues eh, dieron positivo. Curiosamente, gente que no estaba ni vacunada ni que había pasado el, el COVID, pues fíjate, pues eh, no estaban contagiados. Mm. Por lo menos en esta primera prueba que hemos hecho nada más bajar. no Por lo demás, pues el documental lo hemos realizado, lo hemos hecho bien. Bueno, hemos tenido nuestras dificultades, nos pedían... Para usar el dron nos pedían una auténtica barbaridad, no sé, 12.000 euros por utilizar el dron. En fin, que, que hemos eh, filmado lo que hemos podido. Y ya digo que nos ha faltado hacer el tercer eh, collado, el colmalá para bajar a Chucún y luego eh, pues, eh, intentar hacer el Island Peak, una montaña de 6.200 metros, que por cierto... Teníamos pagada 350 euros por persona, eh, iban, a venir, iban a ir 22, éramos de ir 22. No hemos intentado, no, no se ha podido, nos hemos tenido que dar la vuelta. La verdad es que estaban en muy malas condiciones, también es verdad, ¿no? No sé si hubiéramos subido o, o no no lo sé, pero lo cierto es que hemos pagado ese permiso. No hemos ido al campo base, nos hemos retirado, nos hemos ido a a Kalmandú por responsabilidad, como dice como dice Alex Chicón, y, y, y parece ser que no vamos a poder recuperar ese dinero, que son, bueno, son 6.000 euros lo que le hemos dejado al gobierno de Nepal, porque sí, ¿no? estamos aquí en un país, ya te he dicho antes, entre los cinco más corruptos del mundo, y el intentar recuperar eh, ese permiso por, por causas mayores, porque al final nos hemos dado la vuelta por, por la circunstancia, eh, me da la sensación de que, de, que no, bueno, de que no lo vamos a recuperar.
1: Bueno, por lo tanto, eh, Juanitos, evidente que también el documental recogerá tu experiencia con el COVID en Nepal, más allá de la que tuviste tan dura y que en su momento nos contaste en Vitoria-Gasteiz. ¿Tenías previsto volver en septiembre al Manaslu? Ahora mismo que estás en Nepal intentando salir de Katmandú, no sé si tienes el cuerpo para pensar en volver en septiembre al Manaslu.
0: Pues mira, lo hablábamos, lo hablaba con Sebastián Álvaro, decía, menos mal que no hemos lanzado, porque todavía no hemos... tengo la publicidad toda hecha, lo tengo todo hecho. Menos mal que no hemos lanzado nada Porque mira, vamos a darnos un tiempo Vamos a estar tranquilos La movida y la situación que tenemos ahora mismo Aquí en, en Nepal eh, Requiere bueno Tranquilidad Y ya veremos Cuando salgamos de aquí En casa, cuando veamos la situación de Nepal Cómo evoluciona Pues eh, lanzaremos o no No Tenemos otra opción Que igual, igual es mejor y ya veremos también eh, que sería igual eh, hacer el campo base del, del K2, ¿no? En Pakistán que está muchísimo mejor y hacer el trekking del toro pasando luego por el Gondogoro al Valle de Huxé. Entonces, bueno, ya veremos, no sé. uh -huh. Pero desde luego ahora mismo no es el momento más apropiado para hacer publicidad un próximo trekking aquí en Nepal en Otoño. Uh -huh. Está te claro. seguro.
1: Hablábamos ayer por la noche. La verdad es que poco a poco te vas acostumbrando a la situación de tener que asumir que el día 17 no podéis volver por esa circunstancia de los americanos que os han quitado el avión que teníais comprometido. La verdad es que ayer te veía un poco más bueno, caliente. Sí.
0: Nos han quitado, no sé si nos han quitado o han presionado más.
1: Claro, claro. Entonces, pues, el
0: derecho, entonces la, la, oferta, la oferta y la demanda.
1: Han presionado creo. más en forma de dólares, probablemente, que es lo que ocurre ahora mismo en el planeta en todos no, los ámbitos. O,
0: tema, o temas económicos, porque nos han contado que estos aviones, estos aviones que, que funcionan de esta forma, en este caso, pues eh, parece ser que les iban a traer un montón de respiradores. Uh -huh. Pues ese tipo de, de colegueo, ese punto de. Ya sabes. Uh -huh. Tú me traes eh, el, el avión que va, que va a llegar a, a Nepal, me traes un montón de, porque estás muy de, necesitado de, de oxígeno y de respiradores, ¿no? Y, y bueno, yo te guardo el vuelo para ti, de regreso a, a, a Estambul, uh -huh. y luego ya de Estambul, pues eh, hacer lo que te dé la gana te vas a a Estados
1: Unidos o te vas a, la a Europa ¿no? bueno, quieras. en todo caso si por lo menos es una situación vinculada con eh, respiradores y algo que tenga que ver con la salud general pues todavía tiene un pase pero te decía que ayer por la noche que hablábamos tuvimos la oportunidad de tener también una amplia conversación fuera de micro eh, te veíamos un poquito más, más caliente, más quemado, hoy quizá con el paso de las horas vas asumiendo la, la situación. Para cerrar poco a poco, Juanito, llevamos prácticamente 35 minutos de conversación ¿Qué mensaje envías a toda Euskadi y a tu gente de Vitoria con respecto a cómo os encontráis ya en forma y manera de resumen de esta experiencia? Fíjate que has vivido tú cosas en la montaña, fíjate lo que has podido experimentar. Primero dejar perfectamente claro que no habéis ido ahí siendo irresponsables, que lo habéis hecho con todos los permisos, con todos los papeles, con todas las condiciones sanitarias conforme a lo que se conocía, no a lo que después se ha desconocido a través de una... Eh, de un interés claro por parte del gobierno nepalí, según nos cuentas, de hacer cajas y pensar en la salud, y después que el viaje de vuelta lo pagáis vosotros, que aquí nadie os invita por la cara a retornar a casa por un acto de irresponsabilidad, ni mucho menos.
0: No, estamos incidiendo en todo esto porque las redes sociales, afortunadamente, la inmensa mayoría, eh, bueno, están con... Bueno, se solo solidarizan con, con esta situación, ¿no? Pero siempre hay los boca chanclas, los listos, los enterados, los que hablan por envidias, por, bueno, por un montón de cosas, ¿no? ¿Eh? Yo qué sé, descalificaciones como os jodéis, ahí os quedáis, ahora venís andando, ahora que, ahora que venga, ahora que os tengan que pagar el, el viaje, que bueno, todo este tipo de, 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 de comentarios, ¿no? Que la gente no tiene ni puñetera idea, o sea, la gente es más... Bueno, me iba a decir, me va a callar el, el calificativo porque o sea, la gente es borrega. ¿eh? Yo no digo en general, pero hay muchos que son así. Entonces, que se entere esa gente que a mí no me pone ningún avión. O sea, yo eh, estoy negociando con la embajada española, que para eso está ahí la embajada española. ¿O, o para qué está la embajada, la embajada española? Para vender, para vender eh, eh, productos. Está para todo, ¿no? Para ayudar al ciudadano, que en este caso somos ciudadanos españoles. ...no guste o no nos guste... ...pero somos ciudadanos españoles... ¿eh? por lo tanto la embajada... ...la que se tiene que encargar... ...de intentar sacarnos de aquí... ...intentar sacarnos de aquí y organizar... ...organizar esos vuelos charters... ...lo que está haciendo... ...pero lógicamente los vuelos charters... no va a mandar la Fuerza Aérea Española... Un, ...un avión para recogerme... ...y para llevarme a España... ...ni muchísimo menos... ...esto lo hace una agencia luego privada... ...que tú tienes que pagar... ...que te tienes que apuntar... ...y tienes que pagar el precio... Eh, probablemente casi de lo que eh, estamos pagando y de lo, que, de lo que nos ha costado el billete de ida y vuelta, ¿no? y eh, eso es la, esa es la, la, la realidad. O sea, que no pienso la gente que a mí me pone en un avión y que,
2: y que, y que,
0: bueno, y que a, a costa del contribuyente me voy a venir a casa, pues no, eso por un lado. Y por otro, por otro lado, bueno, por pues decir a la gente eso es como soy yo, Emilio, yo llevo toda la vida viajando. La gente me conoce, eh, sabe cómo funciono y, 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 y dónde estamos. Ahora mismo no tiene que preocuparse nadie, ¿no? Esto es cuestión de tiempo, lleva, bueno, lleva, esto lleva, lleva unas negociaciones que, que, que no sé por qué, por qué tendría que ser así, pero en cualquier caso lleva unas negociaciones y ya nos tocará, nos tocará cuando, cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos metido... Hemos metido pues, un poco de guerra estos días atrás, dando a conocer nuestra situación. Y bueno, yo creo que la embajada se ha hecho eco de, de lo que nos está pasando y, y no nos está dejando, ya digo que no nos está dejando tirados, es cuestión de, de negociaciones, ¿no? Y, y, y bueno, aquí ya te digo que yo estoy bien, estoy con la gente, estamos fantásticamente bien aquí y bueno. Me preocupa la medicina esa que me falta, a ver si la puedo conseguir. Y luego, bueno, pues posponer pues otra vez una semana más o dos semanas más la operación que tengo con, con Juan, con Gandía. ¿no? Pero lo demás, yo estoy feliz, no tengo ningún problema.
1: Pues es un perfecto final a esta comunicación que mantenemos con Nepal, con Juanito y Arzabal, en estas circunstancias tan complicadas que ahora mismo están viviendo en Katmandú. Poco a poco aquí la situación va mejorando, aunque nunca hay que fiarse, hay que tener todas las medidas de precaución y Juanito Orzábal lo sabe muy bien porque lo pasó muy mal aquí en Chagorricho como consecuencia del COVID-19. Exacto, exacto. Vamos a ver si podemos en breve comunicar que tenéis un avión todos los expedicionarios de vuestro trekking. Podéis llegar a Euskadi con absoluta tranquilidad y podemos vernos personalmente. Juanito, desde Vitoria... un Déjame... Sí. Déjame un, un apunte...
0: Nada, sencillamente tú sabes que, bueno, tú sabes y yo sé que tú también, ¿no? Pero desde luego eh, estoy muy contento de, de saber que el Alavés prácticamente está, está libre de, de ascenso y desde aquí mi enhorabuena al trabajo que ha hecho, eh, ahora no me acuerdo el nombre, este chico, el nuevo entrenador Calleja, que ha sido, bueno, ha sido el artífice de que el Alavés eh, se haya salvado de bajar la segunda división, así que soriona y enhorabuena a todos porque creo que han hecho estos últimos partidos una gran labor, nada
1: más que eso Perfecto, pues te dejamos eso y lo que sea necesario y menester, Juanito y Arzabal, un abrazo enorme, cuídate mucho y seguimos en contacto
0: Venga Emilio en eco, un abrazo ¡Agu!
1: Bueno, Juanito Arzabal, genio y figura, la comunicación que manteníamos en torno a las dos de la tarde con eh, Kathmandú, con Nepal, ha explicado perfectamente la situación, así que entre otras cosas, porque nos quedamos sin tiempo no caben apostillas.
3: Eneco, cerramos ya con la tarde deportiva. Pues recordamos algunos de los marcadores, sobre todo para el fútbol más cercano. El partido entre el Mutilvera y el Deportivo La Ves de segunda B ha sido aplazado. Este sí que se ha jugado. Es Santurchi 4, Urgachi 0. Por cierto, en preferente también resultados, algunos de ellos sorprendentes. Eh, San Villator 0, Amurrio 1, Aurrera 10, San Prudencio 0 y Laudio 3, Ansares 1. Recordamos que en el Giro la victoria de la etapa ha sido para Víctor Lafay, el francés de Cofidis. En la general sigue siendo líder Atila Walter, el húngaro del Grupama en el campeonato de mano individual, el manomanista Zabaleta 22, Arteaga 2 y está a punto de concluir, quedan cuatro segundos en el Murcia Mur de baloncesto ACB Murcia 76, Andorra 79. Pues nada más, lo dejamos aquí, el lamingo
1: estará marcado por las retransmisiones en la sintonía de Radio Vitoria por la mañana con el Vasconia Unicaja y el Alavés Gloriosas frente al Oviedo Moderno Ojalá que con el ascenso de las chicas de Miquel Crespo y por la tarde con el duelo del Deportivo a la vez frente al Granada y por el mano Manomanista, en este caso desde Bilbao. Vamos a ver si el Deportivo a la vez mañana matemáticamente también consigue lo que todos entendemos ya es una realidad, la permanencia en la Primera División. Nada más, un placer, hemos trabajado solo para ustedes. Ojalá les haya gustado. Saludos, augur.